0: Selbstständige Leitung von Bauvorhaben, Betreuung der Kunden vor Ort, Führung des Montageteams und viel mehr. Wir, die Firma Becker Sohn, mit Sitz in Butzbach-Ostheim, suchen einen Meister im Heizungs- und Sanitärbereich. Schicke deine Bewerbung per Mail gerne an becker sohnt onlinede Und jetzt viel Spaß mit Dennis und Marcel. Hier ist After Hour Eierbacke.
1: Christel, komm aus dem Gatte.
0: Und da, wo After-Hour-Eierbacke größer gefeiert wird als die Party selbst,
1: da liegt die Wetterau.
0: After-Hour-Eierbacke. Dein Podcast für die Wetterau. Mit Dennis Schulz und Marcel Heller. Gute Gute ihr Lieben.
2: Wir haben heute den 25. November, Folge 36 und wir sind wieder für euch da. Es ist Dennis und Marcel Zeit.
0: Es ist vor allen Dingen 20.40 Uhr und ich, ich fühle so, als wenn ich diesen Tag schon dreimal gelebt hätte, Ja, weil, das, ist weil ich, ich, ich habe heute Mittag, als ich zur, zur Arbeit gefahren bin, ja. also ich, ich war schon quasi am Funkhaus und habe dann vorm Funkhaus noch ein Nickerchen gehalten, weil ich ein bisschen zu früh war. Im Auto, oder? Ja, im Auto. Die Leute sind am Parkplatz an mir vorbeigelaufen, Mitarbeiter, so, der ihr Couch bei euch im Funkhaus, wo ich jetzt mal hinlegen könnte?
2: <lacht> Doch. <lacht> So schön mit, mit so einer Augenklappe, dass ja. alles so dunkel ist. Klapp oben, klapp unten, Genau. Na. Ja, aber wenn wir, wir gerade beim Schlafen sind, guck mich mal an. Was denn? Du hast ganz schön schwarze Augenränder, mein Lieber.
0: Das bist du. <lacht> mir, hängt der ganze, mir hängt der Freitag noch nach. Ach so, der äh, Boris Mainzer Freitag. Genau,
2: wir waren am Freitag bei Boris Mainzer, hatten wir ja in der letzten Folge erwähnt und durften da ja, aus Fifty Shades of Grey vorlesen. Und äh, ich sag mal so, es war sehr... Witzig.
0: Der Marcel wollte gar nicht mehr aufhören zu lesen, vor allem. Okay, Denn
2: hat auf einmal abgebrochen, so fertig. Einer war ja noch drei, vier Seiten gekommen. Ja. Da war es nochmal richtig schön prickelnd gewesen. Das Aber ist... wir waren schon über der Zeit.
0: Wir waren schon weit Wir hatten hatte eine halbe Stunde Lesezeit und wir waren bei dreiviertel Stunde schon. Ja, das stimmt. Entschuldigung an der Stelle. <lacht> <lacht> Boris. <lacht> Sorry, Boris. Aber war, war glaube ich. Naja, wobei man muss auch sagen, vor uns haben zwei Schauspielerinnen, nee, Musical-Darstellerinnen genau. gelesen. Und die haben auch wirklich, die haben richtig krass gelesen und wie voller Inbrunst und jedes Wort und richtig gut, und, und dann, dann kommen wir jetzt und dann hoch. kommen wir drödel <lacht> dahin. <lacht> aber wir haben ich denke, wir haben es gut gemacht. Wir haben es gerockt. Ja, wir und vielen gerockt, Dank ja. übrigens an alle, die da eingeschaltet haben, weil wir haben noch mal in der Nacht. Also, die, die Veranstalter kamen dann zu uns und haben gesagt: Hier, was ist denn hier los? Warum sind denn da noch so viele Leute mit dabei? Und dann haben mir gesagt: Hast du was anderes erwartet? <lacht> genau. <lacht> nee, ja, äh, also, ja, es war tatsächlich so, aber. Äh, Genau, das war Boris Meinzer genau. lesen. Danke, liebe Grüße. Ähm, wir haben Neuigkeiten, wir haben richtig krasse Neuigkeiten. Wir haben richtig krasse Neuigkeiten, von denen wir euch schon berichten so wollen, aber noch nicht genau sagen wollen, was, ja. <lacht> wenn ich es mal so umschreiben darf. Dramaturgisch bauen wir es auf und erzählen euch heute mal nichts, außer dass es Neuigkeiten gibt. Aber was wir schon mal sagen
2: könnten oder können, ist der 19. Dezember. Mehr sagen wir
0: nicht. Haltet euch den 19. Dezember frei. Mit hoch erhobenem Zeigefinger. Haltet euch den 19. Dezember frei. Macht dann, was macht man da? auch? Es ist Corona-Zeit, da ist man daheim. Genau, auf jeden Fall. Ich sag 19. und Primetime.
2: Ja. <lacht> so als Kleine. Stefan Raab.
0: Ist scheißdreckte Gehe. <lacht> ja, aber jetzt... Pst. Oder? Ja. Willst du noch irgendeinen nee, Tipp nee, nee? Nee. Alles Hab's gut. Gut, reicht. Ja. Und dann haben wir natürlich heute noch, also wir haben zwar heute Mittwoch, aber wenn die Sendung rauskommt, ist es ja dann wieder logischerweise Freitag, 27. Und was ist da?
2: Eide Black Friday, ihr Lieben. Ja. Und da haben wir was ganz Besonderes für euch. Überall gibt es Prozente. Warum denn nicht? Auch bei uns auf der Homepage. Und da könnt ihr das gesamte Wochenende lang mit einem schönen kleinen Rabattcode, der wie folgt heißt, Black Egg. <lacht> 15. <lacht> ich Könnt ihr... Äh,
0: ja, der, ich, ich habe mir selbst... Der Herr Schulz
2: kloppt äh, sich gerade auf die Schultern, weil der ähm, Rabattcode Name kam von ihm. Black Egg. Black Egg 15. War aber klein, oder? Bleib klein geschrieben, Black Egg 15. Alles klein geschrieben, Black Egg 15 und dann habt ihr 15% Rabatt auf unsere Klamotte. Genau, das ganze Wochenende auf die
0: schöne Wetterau-Klamotte. Das, schön, das, das ist doch schön. Das ist doch schöne Neuigkeit. Schön. Ja, das ist eine sehr schöne Neuigkeit. So, und du...
2: Hattest jetzt am Sonntag äh, deinen ersten Magenta-Einsatz
0: ah, vor der Kamera. Ja, 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 das war ganz gut. Es war, also, hat erst mal richtig wieder Spaß gemacht, da vor der Kamera zu stehen. Aber dafür das? vor einem leeren Stadion. Leeres Stadion, SAP-Arena, gehen nochmal, weiß ich, 15.000 Zuschauerinnen. Das ist natürlich schon auf der einen Seite ein bisschen traurig, auf der anderen Seite war es auch ganz geil, weil. Äh, kommst optimal hin, keiner da, fährst einfach am Parkplatz und noch nicht, mal, noch nicht mal Ordner stehen da. Und da habe ich mich auf meinen Kommentatorenplatz gesetzt und habe da einfach ein bisschen kommentiert. Was ein bisschen nervig war, war die Maske. Man musste eine Maske aufsetzen vor der Kamera und die ist mir als verrutscht. Das war ein bisschen nervig irgendwie. Das hat mich sehr genervt. Aber ansonsten war es gut. Nee, ich freue, das war ein gutes Spiel. Mannheim hat gewonnen gegen Gott, ich weiß schon gar nicht mehr. Ach, gegen Schwenningen war der Derby. Ja, ja. Kerle, kerle, kerle. Und ich äh, habe dann am die kommenden Dienstag, also äh, quasi einen Tag vor unserer nächsten Aufzeichnung, dann das nächste Spiel in Wolfsburg um die Ecke, kurz vor um die Ecke gefahren. Nee, das war gut. Konnt, kann aber nichts Spektakuläres zu erzählen, weil es lief alles gut. Es war, ist nichts Spektakuläres passiert. Ja, das war schon mal Und gut. du so? Ich hatte ein recht ruhiges Wochenende tatsächlich.
2: Dafür ist die Woche dann umso stressiger gestartet. Ja.
0: Naja, aber jetzt sitzen wir wieder in unseren Happy-Hinkel-Studios und hier ist die Welt in Ordnung. Hier ist die Welt in Ordnung, hier ist vor allen Dingen heute, heute, heute ist richtig krass hoher hier Besuch ist da. richtig Action da und ja, ich würde auch mal so sagen, ich würde, ich würde mal so sagen, mehr
2: Politik geht nee. gar nicht, nee. denn unser heutiger Gast, ich sage mal so ein paar Stichpunkte, er ist aus Obermölln, sein eigentlicher Beruf ist Gymnasial.
0: Er ist ehem oder ehemaliger Beruf oder
2: oder Die ehemalige Beruf, ja. genau. Und er war auch Leiter vom staatlichen Schulamt in Frankfurt und heute, ihr Lieben, heute sitzt er bei uns hier im Studio, unser Landrat von der
0: Wetterau, Jan Weckler. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, sehr ja, gerne. Du, ja.
0: Marcel, wir setzen uns einfach danach zur Ruhe, weil mehr können wir im Wetteraukreis nicht erreichen. Nee, mehr
3: können wir nicht bieten. Jetzt, nee. ist, jetzt, jetzt, jetzt
0: ist es ausgeschöpft.
2: Ja.
3: Oh, mir fallen noch viele Gäste ein hier, die ihr noch einladen könnt. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Super. <lacht> Liste schreiben und dann, dann passt das.
0: Wir arbeiten alle ab. Genau nach, nach. Jan, schön, dass du da bist. Äh, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wie... Wird man denn Landrat? Warum bist du Landrat geworden? Wie kam das zustande?
3: Ich sage unterm Strich, ist es erstmal ein Stück weit auch ein Zufallsprodukt, Aha. dass ich da heute bin, wo ich bin. Ja. Ähm, es liegt daran, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, vom Ursprung her bin ich Lehrer und ähm, irgendwie habe ich im Laufe meines Berufslebens festgestellt, bei mir ist eine Kontinuität auch Veränderung das heißt, dass man immer verschiedene Sachen nochmal machen will, mal was anderes sehen will, über den Tellerrand hinausschauen will. Und ähm, ich war in der Schule, war in drei verschiedenen Schulen als Lehrer tätig, war in der Lehrerausbildung an der Uni und irgendwann habe ich dann einen größeren Schritt gemacht und bin nach Wiesbaden gewechselt. Damals in die Staatskanzlei und war damals für den damaligen Ministerpräsidenten Redenschreiber in Wiesbaden. Und ähm, das war sicherlich, sag mal, so der Kulturschock erstmal als ja. Lehrer quasi in die Verwaltung zu kommen. Ich <lacht> muss erstmal mal lernen, was eine Laufmappe eigentlich ist, ja, und was ein Vorgang ist. Also also man muss erstmal so die Strukturen durchblicken in der damaligen Zeit. Also das war für mich schon ein Schritt und ich sage immer, das war eigentlich der größte Schritt von allem. So, und dann hat man natürlich, findet man Einblick in die Strukturen, kennt ganz viele Leute mit der Zeit kennen. Und ich bin von da aus dann gewechselt für ein Großprojekt ins Kultusministerium. habe damals für die damalige Kultusministerin Karin Wolf recht eng gearbeitet. Und ähm, von da aus dachte ich irgendwann, also willst du in Wiesbaden bleiben? Willst du jeden Tag fahren von Obermörlen ähm, nach Wiesbaden hin und zurück? Und das ist ja auch Lebenszeit unterm Strich, die man im Auto verbringt. Das ist hin und zurück von Tür zu Tür dann doch immer zwei Stunden, wenn man das mal zusammenfasst. Ohne und Stau. Da, und, das und dann noch der Stau immer ja, auf ja. dem Weg hin. Also man will nicht immer die A5 Richtung Frankfurt fahren. Das macht jetzt, ist nicht gerade ähm, ja. vergnügungssteuerpflichtig an der Stelle. Es und sei
0: denn, jetzt kommt's. Maden, gute Podcasts
3: auf die Ohren. Ja, aber ich, ja, und, und da die aber, Zeit wie im Flug. Aber ich kann euch sagen, damals gab es noch keine Podcasts. Ja, ja, was stimmt. ich aber damals tatsächlich gemacht habe, ich war in Wiesbaden in der Landesbibliothek und habe mir immer Hörbücher aus, äh, ausgeliehen ja. und habe die tatsächlich dann gehört. Das war der Vorläufer vom Podcast Absolut, sozusagen. Ja. Ja. Also insofern habe ich das schon wahrgenommen, was wir heute in ganz anderen Form natürlich haben. Ja. Aber die Frage war natürlich, ich wollte wieder zurück ähm, in meine Heimat ähm, Ja, und das spielte dann auch noch eine Rolle. Ähm, ich war dann verheiratet und äh, ja, da war die Familienplanung im Gange. Ähm, die erste Tochter war am Kommen und da wollte ich einfach zurück hier in die Wetterau hier irgendwie und habe auch irgendwas gesucht und da habe ich eine Stelle im staatlichen Schulamt gefunden in Friedberg und das war natürlich dann super, weil man eben von Tür zu Tür halt 15 Minuten brauchte und nicht eine Stunde und das ist ein erheblicher Unterschied und ich war wieder heimatnah eingesetzt und das war eigentlich mein Ziel an der Stelle auch, habe ich wieder eine Veränderung mitgemacht und ähm, im staatlichen Schulamt in Friedberg war ich dann auch acht Jahre anschließend. In ja. der Zeit habe ich noch zwei Töchter bekommen und ähm, das war eigentlich eine sehr äh, solide Phase, aber trotzdem, wie gesagt, die Veränderung ging dann irgendwann weiter und bin dann nochmal nach Frankfurt gegangen als Leiter vom staatlichen Schulamt und dann ging es irgendwie ganz schnell, da kam die Frage, ähm, das war vor... Oh, jetzt sind es bald fünf Jahre her, und da war die Kommunalwahl damals gerade rum mhm. und dann kam meine Kreisvorsitzende, weil ich immer kommunalpolitisch so ein bisschen aktiv war, bei mir über Obermörlen im Gemeindeparlament und ähm, hat mich dann gefragt, ob ich nicht erster Kreisbeigeordneter werden will. Ähm, habe ich ein bisschen hin und her überlegt, weil hauptamtliche Politik lag mir fern. Ich habe immer gesagt, oh, ein bisschen ehrenamtlich mache ich das gern, aber habe ich gesagt, okay, es ähm, gibt eine Bedingung. Ähm, wenn ich dafür das Schuldezernat bekomme, weil ich da ein paar konkrete Vorstellungen hatte, ähm, dann mache ich das. Und so kam es dann auch in den Koalitionsverhandlungen und so bin ich erster Kreisbeigeordneter geworden. So und damit war ich Vizelandrat und ähm, damit war natürlich auch ein Stück weit gesetzt, dass irgendwann, wenn eine Landratswahl kommt, ich auch meinen Hut in den Ring werfen würde. Ja. Äh, aber 2016 war eine Landratswahl natürlich noch weit weg. Ja. Die hätte regulär 2020 stattfinden sollen. Aber mein Vorgänger hat dann gesagt, er will sich beruflich auch noch mal verändern und ist dann zu OWAG gegangen und dann war der Posten leer und da war eine vorzeitige Landratswahl damals und ähm, ja, da äh, bin ich dann ins Rennen gegangen sozusagen in der Konsequenz, wenn man dann schon der Vizelandrat ist, dass man auch sagt, jetzt äh, werfe ich auch meinen Hut in den Ring und ähm, gucken wir mal, was die Wahl mit sich bringt, ja und dann, so bin ich Landrat geworden, also sage ich mal ein Stück weit sind immer auch Zufälle mit dem Spiel, die dazu führen, ja. Also es ist nicht so, dass man geboren wird und sagt, ähm, ich will mal Landrat werden. Nee. <lacht> wenn, mir, wenn ihr mich vor äh, fünf Jahren gefragt hättet, hätte ich gesagt, hier. Heißt, <lacht> ja also offen für was Neues sein. Genau, das War ist so. der ja, zentrale gucken Punkt. Und
0: gucken, was so kommt. Ja, auf jeden Fall. Aber das, ich finde das auch in allen Lebensteilen, finde ich irgendwie so. Also äh, Ich kenne zum Beispiel, gut, ich klappe es jetzt aufs Eishockey runter, aber ein Kumpel von mir, mit dem ich früher zusammengespielt habe, der spielt jetzt in NHL drüben, äh, in der NHL, das ist die höchste Liga der Welt. Ja. Und der... War exakt bei einem Spiel am richtigen Ort, hat gut gespielt, da war einer da, der hat geguckt, ja. zack, vor allem war der in Nordamerika. Ja, Hätte er ein Spiel später gut gespielt und der Scout wäre
3: nicht da gewesen, wäre der nie da
0: Manchmal braucht man einfach so ein Tröpfchen
2: Glück.
3: Ja. Das ist, ist es genauso. Manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen, richtigen Ort, Ort sein ja. ähm, und auch manche Dinge entscheiden sich genau in solchen Momenten manchmal, ja. in welchen Weg man einschlägt, nach rechts oder nach links geht und daraus ergeben sich wieder neue Chancen, neue Konsequenzen ja. und man muss natürlich immer auch ein Stück weit beweglich im Kopf ja. sein und zu so sagen, ja. Hier, das mache ich jetzt einfach mal. Was hast du denn zu verlieren? Genau. Einem Strich? Ja? Diesen, also, Schritt gehen. diesen Schritt gehen. Was genau. zu wagen,
2: was Neues zu wagen und offen für was Neues zu sein. Man muss, muss immer rausgehen genau. Genau. aus
3: der eigenen Komfortzone, weil ja. natürlich ist Bequem, mhm. ja, in der eigenen Komfortzone, im eigenen Bereich zu sein, wo man sich auskennt, wo alles vertraut ist und ähm, da aber mal zu sagen: Mensch, komm, machst mal was anderes, guckst dir es an und wenn mhm. du mal zurückfällst, wieder mal äh, eins gegen den Kopf bekommst, passiert halt auch mal, gehört auch zum Leben dazu. Mhm. Andererseits, ja. Ja, also. Richtig gut. Finde
2: ich
0: richtig gut, muss ich jetzt schon ja. sagen, finde ich richtig gut die Einstellung.
2: Ja. Zum Thema Landrat. Äh, Landrat, der Begriff. Denke ich mal, kennt ja jeder. Aber was macht denn eigentlich ein Landrat oder was sind denn die
3: Aufgaben eines Landrats? Ja, die sind ja recht vielfältig. Also einmal, ein Landkreis ist ja zuerst einmal eine ganz große Behörde. Wir sind die größte Behörde im Wetteraukreis, der größte Bereich des öffentlichen Dienstes mit 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Ich habe früher immer gesagt, was habe ich mit dem Landkreis zu tun? In der Regel dann, wenn ich mein Auto anmelden gehe. Ja, dann habe ich was mit dem Landkreis zu tun, wenn ich meinen internationalen Führerschein beantragt habe. Aber sonst waren meine Schnittmengen mit dem Landkreis an sich, mit der äh, Kreisverwaltung relativ gering. Aber ähm, da steckt ganz viel unter einem Dach. In vielen Bereichen sind wir nachgeordnete Behörden des Landes beispielsweise. Zum Beispiel müssen wir die Kommunalfinanzen ähm, kontrollieren. Also sind wir Aufsichtsbehörde in vielen Bereichen. Wir sind ähm, ja untere nachgeordnete Behörden des Landes, zum Beispiel... Untere Naturschutzbehörde, untere Denkmalschutzbehörde, untere Wasserbehörde, das sind mal nur ein paar wenige Beispiele. Also bei irgendwelchen Bau, untere Bauaufsicht sind wir auch. Also wenn ihr ein Häuschen bauen wollt und einen Bauantrag stellt, dann müsst ihr den beim Wetteraukreis stellen oder der Architekt, den ihr beauftragt, ja. der muss zum Wetteraukreis gehen, da einen Bauantrag stellen. Und der wird dort geprüft, kontrolliert und dann beschieden, dass ihr irgendwas bauen könnt. Ist zum Beispiel ein weiteres Beispiel dafür. Ja? Oder wenn Bäume gefällt werden, dann muss die untere Naturschutzbehörde natürlich hingehen und bestimmte Prüfungen vorgeben. Und jeder einzelne Bereich ist ein eigener Rechtskreis, für den es eigene Landesgesetze gibt. Also die Gesetze macht nicht der Wetteraukreis, sondern das sind Landes- und Bundesgesetze, die wir aber umsetzen müssen in dem, in dem Bereich. So, Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist der, wo wir Gestaltungsspielräume haben wo also auch ein Kreistag natürlich da ist, als eigenständiges parlamentarisches Gremium und wo wir Beschlüsse fassen können, wo wir auch Einfluss haben. Ich sage mal, einer der größten Einflüsse aus meiner Sicht ist immer der auch im Schulbereich, weil wir sind ähm, für Schule zuständig, alles was äh, Bauen angeht, was die Gebäude angeht, was die Ausstattung angeht, nicht für die Lehrer, dafür ist das Land zuständig, das sind ja Landesbeamte, aber wir sind sozusagen für den Bau, für den Beton zuständig. Ja? Das ist ein wesentlicher Bereich, wo wir auch entsprechend Einfluss nehmen können an der Stelle ist ein Beispiel. Im sozialen Bereich können wir auch recht groß Einfluss nehmen. Natürlich sind wir an die äußere Sozialgesetzgebung gebunden, aber auch dort geht es manchmal darum, welche Projekte wollen wir beispielsweise fördern, wo setzen wir Schwerpunkte und das sind einfach Punkte, da kann man auch selbst was tun.
0: Und das geht ja quasi aber alles über dein Schreibtisch sozusagen. Also oder ja, wie kann ich das vorstellen?
3: Du bist sozusagen der Chef des Ganzen? Genau. Der Landrat ist im Prinzip Leiter der Behörde, der Gesamtbehörde. Genau. So und dann gibt's natürlich, dann spielt die Politik immer noch eine wesentliche Rolle, ähm, weil es gibt ja neben mir auch zum Beispiel noch eine erste Kreisbeigeordnete und wir haben noch einen hauptamtlichen Kreisbeigeordneten. So und die haben auch verschiedene Dezernate. Also wir haben die Dezernate untereinander aufgeteilt. Wer ist für welchen Bereich zuständig? Also ich bin beispielsweise zuständig für die den Schulbereich natürlich, Wahnsinn, ne? für Bildung und Gebäudewirtschaft. Ja. Ich bin zuständig auch noch für Sport, alles, was mit Sport zu tun hat. Den Tourismus habe ich weitgehend noch mitbetreut, deswegen mit der Frau Dörr bin ich da eng verbunden. Liebe Grüße, ja, liebe Grüße, genau. ja. fürs Rechtsamt und die Kommunalaufsicht bin ich qua Amt auch natürlich zuständig und für viele andere Bereiche auch noch. Und meine Kollegin beispielsweise, die erste Kreisbeigeordnete, ist vor allem auch für den Sozialbereich zuständig oder auch für den Bereich Gesundheit. Und mein weiterer Kollege, Kreisbeigeordneter, vor allem für die Regionalentwicklung und alles, was damit zu tun hat, Kreisentwicklung. Ja. Also da ist dann die untere Naturschutzbehörde drin, die Baubehörde mit drin und solche Punkte.
2: Und so ein klassischer Tagesablauf von dir?
3: Der, also ich stehe in der Regel morgens um sechs auf. So. Es ist immer recht früh, aber ich bin so äh, einer, der ich steht, ist schon immer früh aufgestanden. So. Um halb acht in der Regel bin ich im Büro. So und viele Termine fangen auch morgens um halb acht an. Also beispielsweise wenn ich heute morgen gucke, mein erster Termin um halb acht ähm, war eine Sitzung vom Krisenstab Corona, wo wir vor allem ein Thema auf der Tagesordnung haben: Wie bekommen wir es jetzt hin, nachdem am Montag der Einsatzbefehl ähm, kam, innerhalb von drei Wochen ein Impfzentrum im Wetteraukreis aufzubauen? Ähm, wo stehen wir da und wie geht's weiter? So, das war heute morgen sozusagen die erste Sitzung. So, das ging dann gleich weiter. Äh, ab neun Uhr hatte ich Sitzung der Sparkasse, weil der Wetteraukreis ist ja auch Anteilseigner der Sparkasse und äh, wir sind im Verwaltungsrat und ich bin im Moment Verwaltungsratsvorsitzender. Da hatten wir Sitzungen bis 14 Uhr ungefähr und um 15 Uhr ging es dann gleich weiter mit der nächsten Sitzung vom Krisenstab wieder Impfzentrum. Das beschäftigt mich eigentlich im Moment den ganzen Tag, muss man sagen, wo wir dann mit dem Kreisbrandinspektor zusammensitzen, mit dem Katastrophenschutz zusammensitzen, mit dem Chef vom Gesundheitsamt zusammensitzen und dann gemeinsam halt äh, überlegen, welche Schritte müssen wir gehen, was müssen wir jetzt planen, wen müssen wir ansprechen, welche Verträge sind zu schließen, ähm, was ist zu tun, damit das hinhaut, dass wir Mitte Dezember auch im Wetteraukreis ein Impfzentrum haben. Das war so beispielhaft. mal. Yeah. Also im Prinzip ist das ganz viel Verwaltung, ganz viel Organisation im Hintergrund. sind ganz viele Dinge, die man nicht sieht. Und da ähm, gibt es ja dann immer mal Zeitungsartikel auch von uns in der Zeitung. Ich sage immer, das sind die ganz kleinen Ausschnitte, ähm, die aber nicht sozusagen den realen Ablauf eines Tages widerspiegeln. Yeah. Ja, ja klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Viel
2: Arbeit,
0: viel <lacht> und, und, stressig. und dann auch
3: noch so, was wie uns hier. Genau, an und dann abends Abend.
2: Abend noch so an so Mittwochabend ja. unter der Woche noch immer hier. Ja, ins das Studio. ist die pure
3: Erholung bei euch hier. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also nochmal einen großen Schritt zurück. Du hast gerade schon gesagt, äh, kommunalpolitisch hast du äh, vor längerem schon angefangen, früh. Wie, wie bist du denn damals so
3: rangekommen an die Politik, an die Kommunalpolitik? Wie war das denn? Also ich komme grundsätzlich aus einem politischen Elternhaus, wo auch Politik immer eine Rolle gespielt hat, wo immer auch diskutiert wurde, viel diskutiert wurde, wobei meine Eltern in keiner Partei irgendwie Mitglied sind. Aber mein Opa wiederum, der auch lange dann, ähm, bis er über 90 war, auch bei uns im Haus gelebt hat, der war einer der Mitbegründer der CDU nach dem Zweiten Weltkrieg und von dem sind wir natürlich auch alle ein bisschen geprägt worden, auch meine beiden Brüder. Wie, Moment mal. Der CDU, also der nee, Der CDU bei uns in Obermörlen
0: Also in Obermörlen
3: ja, ja. Also der war einer der Ortsgruppe Obermörlen sozusagen. Ja. Und ähm, mein Onkel wiederum, der hat dann auch, war auch unheimlich aktiv in der CDU und der hat bei mir als Jugendlicher schon immer geworben, hier, komm doch mit, mach doch mit. Und ich bin dann hab dann früh auch in der Jungen Union in Obermörlen mitgemacht, immer so auf der örtlichen Ebene selbstverständlich und ähm, habe mich lange auch geziert, so ein bisschen beizutreten bei der CDU. Und 1995 ich weiß es noch, da war ich dann halt auch im Studium damals noch und ähm, da hat die CDU damals eine Landtagswahl verloren und ich habe mich so aufgeregt damals über die Schulpolitik und da habe ich gesagt, okay, jetzt haben wir hat die Partei, die ich favorisiere, die Landtagswahl verloren, jetzt trete ich da auch bei, gerade jetzt in dieser Zeit. so ja. Und so bin ich da rangekommen, ich bin im Prinzip ein bisschen ähm, ja sanft hingeführt worden und war durchaus nicht unbeeinflusst an der Stelle, habe aber nachher den Schritt auch bewusst gemacht, um entsprechend beizutreten, habe heute auch da eine Überzeugung, ähm nämlich dahingehend, dass ich sagen muss, also Demokratie lebt von Beteiligung und wenn sich keiner mehr beteiligt an der Demokratie und auch in den innerhalb der bestehenden demokratischen Parteien, dann haben wir irgendwann ein Problem vor Ort. Ich meine, wir, haben, wir bereiten ja alle Parteien gerade wieder die Kommunalwahl vor. Ja. Und alle haben Schwierigkeiten, Leute zu finden, die gemeinsam sagen, hier, wir gehen bei der Partei oder jener Partei mal mit auf die Liste. Halten also unseren Kopf hin dafür, dass die Parlamente vor Ort noch bestückt werden können mit Leuten. Ja. Die Leute regen sich halt immer nur auf und dann nur punktuell, wenn sie es betrifft. Aber dauerhaft mitmachen, es wird immer schwieriger, da Leute zu gewinnen. Wie alt warst du denn da, als du da in die Partei eingetreten bist? Weißt du es noch? Ich bin jetzt 49. Ne, ich bin 48 noch. Ah. <lacht> <lacht> muss man auf die Feinheiten achten Ist an so der spannend. Stelle, bitteschön. <lacht> <lacht> ich bin 48 und bin jetzt gerade geehrt worden für 25 Jahre Mitgliedschaft. Okay. Also kann man zurückrechnen.
0: <lacht> Rechnen durch Harz rechne. Kopfrechnen. Egal, ah, ja. schon lang. Ja. <lacht> Gut, könnt ihr jetzt daheim zurückrechnen? <lacht> Mir bist es nicht so genau. Bis zum Ende der Sendung haben wir es ausgerechnet. Ja, ja, genau. ähm, darf, darf ich die nächste Frage? Du darfst die nächste Frage, ja? Ja. Okay, gut. Das finde ich nämlich immer ganz geil. Pass auf. Kommunalpolitik für Jüngere. Ja, du bist ja eigentlich gerade schon so ein bisschen reingerutscht mit hier, wir brauchen Leute, so nach dem Motto. Aber irgendwie ist es ja auch so, dass teilweise die Kommunalpolitik so ein bisschen ein, sag ich mal, langweiliges Bild darstellt. Was ja aber im Regelfall gar nicht so ist. Und dieses Image, was dann aber oft rauskommt, so ist ja dieses klassische, ich trete eine Partei ein, da stehe ich am Edeka und verteile Flyer. So, Das ist natürlich erstmal nicht reizvoll für, für jemanden Junges, der da im Endeffekt die Welt verändern will. So, äh, wie, wie kann man das reizvoller machen, einfach für, für die jüngere Generation?
3: Also indem man wirklich mal Einblick nimmt, indem man zum Beispiel einfach mal, schnuppert und meine Parlamentssitzung vor Ort besucht. Also ihr seid hier in Obershofen, Rockenberg, kann ich jedem empfehlen, geht meine Parlamentssitzung hier in Rockenberg und guckt euch das mal an. Ja, natürlich gibt es da auch immer Sachen, man, oh Mann, muss das so sein oder so. ja. Aber ich kann ganz konkret Einfluss nehmen. Und in Rockenberg und Obershofen ist ja ein Thema zum Beispiel, das auch den Wetteraukreis betrifft, mit betrifft, ist ja zum Beispiel die Schule. Wo kommt der Standort einer neuen Schule hin? Ja, Und das ist ja auch eine Diskussion, die in Rockenberg und Obershofen geführt wird mit den beiden alten Standorten. Und da kann jeder, der im Parlament sitzt, natürlich mitsprechen und mitgestalten an dieser Stelle. Ganz konkret. Und da wird in Ausschüssen auch heiß diskutiert über solche Punkte. Und äh, da ist, wird Mitgestaltung konkret. Ja, okay manchmal diskutiert man auch über die Friedhofsordnung aber das kann auch manchmal nicht unspannend sein ja, muss mhm. man sagen, ja. aber na klar das ist auch ein, ein anstrengendes Geschäft und es ist halt nicht so, äh, wie wenn ich abends zum Sport gehe und gut geschwitzt und gut geduscht nach Hause gehe, sondern manchmal kommt man dann auch heim und die Halsschlagader hängt halt auch ein bisschen weiter außen, wenn man sich so aufgeregt hat in dem ja. Abend. Aber das ist ja Demokratie. Demokratie ist ja Austausch unterschiedlicher Meinungen. Ja, Und ich glaube, wenn Jugendliche da mal hingehen sich das einfach mal angucken und mal reinschnuppern, merken die, da gibt es durchaus auch spannende Möglichkeiten der Mitgestaltung, ganz konkret. Also ich bin ja auch dadurch reingeschnuppert, dass wir äh, vor Ort viel für Jugendliche damals gemacht haben. Also in den 90er Jahren, da haben wir dann sowas gemacht wie Abenteuerspielplätze. So, und da wird es ja auch konkret mit Politik. Dann sage ich, wenn ich sozusagen äh, meine Sommerferien als Schüler schon geopfert habe, zu sagen, ich mache eine Woche, bereite ich einen Abenteuerspielplatz vor als Ferienspiele. So. Dann will ich aber auch, dass mich die Gemeinde vor Ort irgendwie unterstützt. Wie viel Geld bekomme ich von euch, um beispielsweise Holz zu kaufen, um dann Hütten zu zimmern, ja, um ein Zelt aufzubauen, um Bastelmaterial zu haben und da muss ich dann auch schon mit der Gemeinde in Verhandlungen treten. Wie mache ich denn das? Was gebt ihr mir denn? Wo ist denn eure Unterstützung? Und so fängt ganz konkret Kommunalpolitik an. Mhm. Ja, Das heißt also Gestaltung ganz konkret.
0: Ja, finde ich super.
3: Wobei, da jetzt mal ohne Flex. ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass man sich in so eine Sitzung einfach mit reinsetzen kann. Das ist immer öffentlich. Und da, da muss man auch vorher keine Wartemärkchen ziehen, Gut. denn da ist man ganz dankbar, ja, wenn, man, wenn man da ist, der mal ja, zuguckt. Nein, ich glaube aber ganz ehrlich, wenn man das auch konkret so sagt, also ich, ohne Scheiß, ich,
0: ich bin eigentlich politisch interessiert so und wusste es aber jetzt bisher nicht, dass ich mir jetzt eine Rockebash da mit reinsetzen kann zum Beispiel. Ja. Also, aber das nur Gut, ist
2: nur nebenbei. Das ist auch eher schwierig aktuell, aber...
4: Ja. Also,
3: aktuell ist jetzt nicht ganz so günstig. <lacht> ja, ändert, also aber, ändert aber nichts dran, dass auch in Corona-Zeiten diese Parlamentssitzungen immer öffentlich sind. Mhm. Öffentlichkeit ist insofern nur eingeschränkt, dass man halt zum Beispiel sagt, wie groß ist der Raum, wie viele Leute passen hier rein und ich stelle vielleicht hinten nur drei Stühle für Öffentlichkeit und die, wenn die drei Stühle ja, belegt sind, sind kann belegt. keiner mehr kommen, aber ich jetzt behaupte jetzt mal in so Kommunalparlamenten wie in Obermörlen, wo ich herkomme ja. oder wie hier in Rockenberg, also mehr als fünf Plätze brauchen wir oft nicht. Ja? Ja. Also da ist man dankbar wirklich, wenn mal Leute kommen. Ja, ja. Leute kommen dann vor allem viel wenn sie es betrifft. Also ich kann mich bei uns mal über Kindergartengebühren erinnern, als die diskutiert wurden. Da saßen natürlich ja, die Mamas toll. und Papas ja, hinten ja, ja. Ja, und der Elternbeirat und wollte das hören. Auch Klar. mit Oa, der dann... Ja, es kommt jeweils <lacht> darauf an, wer dann am Rednerpult genau. ist und wofür plädiert, ja? ja. Das ist keine Frage. Aber das ist natürlich dann punktuell, wenn es die Leute interessiert, ist es auch mal voll. Aber In der Regel ist es leider, leider viel zu leer.
2: Okay. Zum Thema Corona hat man gerade angesprochen, wie stehst du da persönlich zu dem Thema Beziehungsweise, wie würdest du jetzt re reagieren, wenn du auf so einen Querdenker stoßen würdest? Und was oder
3: was, was ist dein Standpunkt? Also bei den Querdenkern habe ich eine äh, relativ klare Einstellung an der Stelle. Ähm, wie hat's es ähm, der Chef vom Gesundheitsamt in Frankfurt, hat es in der FAZ ähm, mal so formuliert, sind enttierende Spinner. Ja, das muss man mal nüchtern betrachten. Ich kann ja verstehen, dass man mit manchen Maßnahmen auch nicht einverstanden ist und dass man über viele Maßnahmen auch diskutieren kann. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, das gehört auch dazu, dass man darüber diskutiert. Aber ähm, zum Schluss muss ich auch Entscheidungen letztlich akzeptieren, denn was ist das übergeordnete Interesse im Moment? Und darauf weise ich im Moment immer mal wieder hin, was das übergeordnete Interesse ist. Bei allen Maßnahmen steht vor allen eins im Mittelpunkt, dass unser Gesundheitssystem im Moment nicht kollabiert. Das heißt, wenn ihr die 112 wählt, wollt ihr einen Anspruch darüber haben, dass ihr sofort auch in ein Krankenhaus aufgenommen werdet und dass auch noch ein Bett frei ist. Und da haben wir im Moment massive Probleme. Deswegen müssen wir die Rate der Ansteckung unbedingt stabilisieren, wenn vielleicht auch erst auf hohem Niveau und dann noch senken, damit genau das nicht passiert, damit wir gewährleisten können, dass jeder, der ernsthaft ein Problem hat gesundheitlich, auch entsprechend behandelt werden kann. Und das kann ich nicht, indem ich so tue, als würde es Corona nicht geben. Und es ist auch nicht so, dass ich Corona gleichsetzen kann, die Maßnahmen von Corona mit sonst welchen Maßnahmen, was da manchmal durchs Netz geht. Da bin ich ganz erschreckt, was an Verschwörungstheorien da existieren. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was ich feststelle im Moment in dieser zweiten Welle, ist, dass die Extreme zunehmen. Die Extreme auf der einen Seite derjenigen, die im Prinzip alles leugnen und sagen, das ist alles Blödsinn, ja, wir leben hier ganz normal weiter und tun so, als würde hier gerade gar nichts passieren. Das ist die eine extreme Seite, wie die Querdenker unter anderem. Und dann haben wir aber auch die andere extreme Seite, die sind so vorsichtig, dass ihnen alles nicht weit genug geht, die im Prinzip das ganze Land wieder lahmlegen wollen. Und was wir im Moment merken, was ich auch merke an dem, was uns im Kreis an, an, an E-Mails erreicht, an Briefen erreicht, dass diese beiden Extreme im Moment Matt ein Stück weit stärker werden und auch sehr laut sind momentan. Mhm. Das sieht man ja auf Facebook, wenn ich manchmal die Kommentare beim Wetteraukreis auf Facebook sehe. Ja. Das erschreckt mich manchmal. Ja. Und ähm, es gibt Gott sei Dank nach wie vor, zumindest sagen es die Umfragen, das beruhigt mich dann immer wieder ein bisschen, eine eher schweigende Mehrheit, die das Ganze in der Summe, glaube ich, ganz in Ordnung findet, wie im Moment agiert wird und wie entschieden wird. Und es ist ja auch nicht so, dass da Politiker irgendwie im luftleeren Raum irgendwelche Entscheidungen treffen. Wir sind doch in einer Situation, die kannten wir noch. Noch nicht. Die gab es doch noch nie seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form. Und man tastet sich Tag für Tag vor und guckt, wie ist die Erkenntnis des heutigen Tages und zu welcher Erkenntnis komme ich heute, um die richtige Entscheidung zu treffen. So Und ich sage immer, in, auch in unseren Gremiensitzungen im Wetteraukreis, sage ich immer, das, was wir im Moment sagen, das sage ich heute. Es kann durchaus sein, dass die Situation morgen eine andere ist und ich was anderes sage. Also wir, wir beobachten dieses Geschehen ja auch neu. Das ist für alle ja neu. Und von daher hat sich da im Laufe der Monate schon viel, viel verändert. Also ich hätte auch im März äh, noch wenige Tage vor den Schulschließungen nie vermutet, dass Schulen geschlossen werden könnten. Mhm. Ja, das, ist, das sind ja alles so ja. Dinge, das, das war vieles nicht so vorhersehbar und voraussagbar. Und so sind wir auch jetzt wieder in der Phase, wo wir gucken müssen, dass wir uns durchaus disziplinieren, und dass wir auch die Maßnahmen einhalten. Wir können viele staatliche Maßnahmen erlassen. Und heute Abend, ist ja Mittwochabend, wenn wir es aufnehmen, ähm, sitzen ja Bund und Länder auch wieder zusammen. Genau. Und morgen wird dann das hessische Kabinett wieder äh, Beschlüsse fassen, ganz konkret. Was heißt das für uns bis Weihnachten? Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Hm. Aber bei all diesen Maßnahmen wird es der Staat nicht allein retten können. Staatliche Maßnahmen helfen nur begrenzt weiter. Das ist ein deutlicher Hinweis, dass wir in einer Situation sind, die gefährlich ist. Wenn wir aber alle nicht mitmachen, gerade auch im privaten Bereich, dann hilft es gar nichts. Denn ähm, die Erfahrung, die wir machen in der Kontaktnachverfolgung ist nach wie vor die, dass sich im Alltag viele diszipliniert verhalten. Ja, und dann gehen die Jungs gerade so 17, 18, am Wochenende mit zehn anderen Jungs gemeinsam zocken, zocken von Samstag auf Sonntag durch und irgendeiner hat es gehabt und hat die anderen angesteckt. Im privaten Bereich sind überwiegend nach wie vor Ansteckungen, was auch so ein diffuses Bild mittlerweile ergibt. Ja. Das ist das Hauptproblem. Ja. Deswegen ist mein Appell an der Stelle, Leute haltet euch ein bisschen dran, Kontakte reduzieren, das ist ganz wesentlich im Moment. Denkt an die Alten und an die Kranken. Die sind echt in Gefahr. Und wenn ich mir anschaue, dass wir vor 14 Tagen, als es wieder hochging, hatten wir nach der ersten Welle 13 Tote im Moment. Ich weiß gar nicht, bei wie viel wir sind. Wir sind bei knapp 30 Toten jetzt innerhalb von 14 Tagen. Ähm, mhm. äh, wir haben eine neue Situation. Und für mich am allerschlimmsten ist im Moment, dass ähm, die Krankenhäuser überlaufen. Das ist die größte Gefahr momentan. Und da müssen wir auch gucken, dass wir die Pflegekräfte da behalten. Zum Beispiel jede Kita, die wir schließen müssen, weil da irgendjemand Corona reingeschleppt hat. Bedeutet in der Summe, dass die Kinder, die dann daheim bleiben müssen, ja wieder von ihren Eltern daheim betreut werden müssen. Und da ist dann vielleicht eine, eine Krankenschwester dabei oder ein Altenpfleger. Die können dann eben nicht auf ihre Arbeit gehen, wo sie dringend benötigt werden, ähm, sondern müssen daheim das eigene Kind betreuen. Und das ist dann systemrelevant. Das ist ein Dominoeffekt, der da eintritt. Und da müssen wir wirklich gehörig aufpassen. Denn wenn wir sagen, wir haben keine Betten frei, was steckt denn dahinter? Dahinter steckt doch, dass wir nicht ausreichend auch Personal haben, die diese Betten fachgerecht betreuen können. Also ich meine, ein Intensivbett betreut man nicht so einfach mal. Da muss man auch wissen, wie das Gerät zu bedienen ist, wo die Leute dranhängen, das Beatmungsgerät und ähnliches. Und das sind die Probleme und da weise ich immer darauf hin, Leute, lasst uns mal darauf achten. Darum geht es im Kern und nicht darauf, dass ich mich vielleicht mal nicht so mit den Kumpels treffen kann, wie ich das normalerweise gewöhnt bin und wie ich es hoffe, dass wir ab nächsten Sommer wieder ganz normal leben können in diesem Land.
0: Wie ist die Bettensituation,
3: weil du es gerade ansprichst im Kreis? Also auf Anschlag oder wie? Die ist auf Anschlag und wir haben es in der Pressemitteilung letzte Woche ja auch geschrieben, da hatten wir einige Tage, da waren keine Intensivbetten mehr frei. Okay, krass. Keine Beatmungsplätze mehr frei und das ist schon ein Problem.
0: Absolut, mhm. ja, absolut.
3: Wenn die Krankenwagen hier kreisen und ein Krankenhaus suchen, wo sie den Kranken abliefern können, dann stimmt mhm. mehr was nicht.
2: Absolut. Das ist absolut. ein Riesenproblem, ja. Aber wobei ich sagen muss, bislang, also bis jetzt hier vor kurzem, hatten wir es ja eigentlich schon wieder auch ganz gut in der Hand.
3: Wir sind ja nur Oder ein Spiegelbild von ganz Deutschland ja, ja. und äh, wenn man sich die Inzidenzzahlen anschaut, schwimmen wir im mittleren Bereich in Hessen mit. Ja. Also wir sind so mittendrin. Ja? Wir sind nicht vorne Gott sei Dank mit dabei, mhm. wir sind aber auch jetzt kein komplett ländlich geprägter Kreis. Wir haben in Nordhessen einige Kreise, die sind natürlich viel stärker ländlich geprägt mhm. als wir im Wetteraukreis und die haben natürlich niedrigere Inzidenzzahlen. Aber in der Summe schwimmen wir so im Mittelfeld mit. Ja.
0: Ja? So, dann erstmal Dankeschön bis hierher. Ähm, oh Gott, ey, ich könnte noch stundenlang weiter zuhören, ey, super interessant, äh, wir kommen später nochmal äh, ins, ins steigendes Thema ein, kommen jetzt aber erstmal von Corona auf nächstes schweres Thema und zwar ähm, haben wir heute den 25.11., das haben wir ja schon angerissen und heute ist äh, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, müssen wir vielleicht erstmal erklären, was das
2: überhaupt ist? Genau, das Ganze ist quasi eine Aktion zur Bekämpfung von äh, Diskriminierung und Gewalt an Frauen mit dem Slogan Orange the World. Da ist die Farbe des der Slogans natürlich Kennfarbe, wie es im Namen schon heißt, Orange. Und Ziel ist halt eben die Stärkung von
0: Frauenrechten an dieser Stelle. Ja, Themengebiete sind äh, zum einen beispielsweise körperlich wie äh, Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, häusliche Gewalten. diese Geschichten zum anderen, aber auch Gleichstellung mit äh, Bildung, Privateigentum, Wahlrecht, Kreditwürdigkeit und ähm, Marcel, du hast noch ein bisschen äh, erschreckende Zahlen dazu aus Deutschland ähm recherchiert, die genau. wirklich das Ganze nochmal verdeutlichen. Ja. Also 2018 wurden mehr als
2: 114.000 Frauen äh, Opfer von Gewalt und jeden Tag gab es einen Tötungsversuch. Jede Stunde wurde eine Frau Opfer einer gefährlichen Körperverletzung und damit das eben alles nicht mehr passiert, müssen wir das halt immer und immer wieder ansprechen und es jetzt mal auf die Wetterau runterzubrechen. Ähm, auch hier ist dieser Tag oder diese Aktion Wichtig und wird durchgeführt, unter anderem von Sonderclub Bad Nauheim-Friedberg.
4: Hallo, hier ist die Julia. Ich bin die derzeitige Präsidentin des örtlichen Zonda-Clubs hier in Bad Nauheim und in Friedberg. Zonda ist ein weltweites Netzwerk von Frauen, das sich für die Belange von Frauen einsetzt. Danke, dass ihr mir kurz die Gelegenheit gebt, zu unserer heutigen Aktion etwas zu sagen. Heute ist der 25. November, internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Was machen wir hier in Bad Nauheim? Wir haben 117 Paar Frauenschuhe orange lackieren lassen, um an die 117 Morde an Frauen im letzten Jahr zu gedenken. Dazu haben wir Bürgerinnen und Bürger, aber auch Prominente, wie zum Beispiel die Susanne Fröhlich und der Schauspieler Volkert Kreft, die für uns Pressetexte eingelesen haben, die wir jetzt nach und nach auf unserer Instagram-Seite posten werden. In der Stadt werden mehrere Gebäude, Gebäude beleuchtet sein in Orange. Orange ist die mahnende Farbe gegen Gewalt an Frauen. Also wenn ihr das seht, das ist unsere Aktion. Viele Geschäfte machen auch mit und haben mit unseren Schuhen in Orange dekoriert. Geht durch die Stadt Bad Nauheim, durch die Stresemannstraße, Alice Straße, auch die Musikschule wird orange beleuchtet sein. Auf Instagram und auf Facebook werden wir jetzt bis zum 10. Dezember unsere Pressetexte vorgelesen von Wetterauer Bürgerinnen und Bürgern posten. Wir würden uns total freuen, wenn ihr bei uns vorbeischaut. Dankeschön und liebe Grüße
0: und denkt dran, Frauen sind das Schönste, was wir auf der Welt haben. Finde ich, ich zumindest. Ohne Frauen geht nichts. Nee, geht nichts. Ähm, ja, Leute, hier ist Sendung 36 ist After Our Eierbagge. Wir sind gleich zurück. Jan Weckler ist unser Gast.
1: So hört sich das an, wenn du bei deiner Werkstatt des Vertrauens vom Hof düst. Autoservice Meseke aus Rockenberg wurde von seinen Kunden ausgezeichnet. Mit dem Gütesiegel des bundesweiten Wettbewerbs Werkstatt des Vertrauens. Egal welche Marke, bei Kai Meseke und seinem Team gibt's den Rundum-Sorglos-Service. Von der Inspektion über Bremsenservice, Klimaanlagenwartung, Motordiagnose, Fahrzeughandel, Reifendienst und vieles mehr. Wohlfühlatmosphäre. Bei einem heißen Kaffee erwartet die Kunden in der Siemensstraße eine freundliche, zuverlässige und kompetente Beratung. Ihre Werkstatt des Vertrauens. Autoservice Meseke in Rockenberg.
2: Hier ist After Hour Eierbagge Folge 36. Wir sind zurück. Und, Und starten äh, direkt in unsere Rubrik Wer hat
0: After Hour Eierbacke präsentiert Wer, wer hat, hat. hat Wir haben gesucht, wer hat den äh, super Movember-Schnurri sehr, sehr witzig. Dankeschön für viele, viele lustige Bilder. Wir mussten uns, äh, wir, wir haben uns unglaublich schwer getan, aber wir mussten ein Finale auswählen unter allen schönen Schnurris. Und da hat es der liebe Jimmy ins Finale geschafft und der Henning. Und, ähm, warte mal, was greife ich jetzt eigentlich was vorweg oder haben wir, haben wir noch irgendwas, nee, nee, sehen, nee. was wir sagen müssen? Nee, ne? Hey, nee, du. Okay. Äh, ich bist bin richtig. richtig. Genau. Also der, der Henning und der, und der Jimmy, die waren im Finale und da war es dann aber auch relativ eindeutig, wer gewonnen hat.
2: Und der Mann mit dem schönsten Schnurrbart hier aus der Wetterau ist Henning W. aus Welsersheim. Was ich dazu sagen muss. Und der hat so einen fetten schwarzen Balken unter der Nase. Geil. Und es ist
0: übrigens auch Bruder vom Eikesee. Richtig, das ist <lacht> wichtig zu wissen. Für das das, das muss wissen, genau.
5: Gute liebe Eierbagger, da man einen Titel im Wölversheim nicht einfach nur mal eben so abholt, war ich mal so frei und habe mir zur Siegerehrung jemand eingeladen. Bruder, leg los. Aber gerne doch. Liebe Freunde des gepflegten Podcasts, wir grüßen euch ganz herzlich aus der schönen Gemeinde Wölversheim, die seit heute einen Höhepunkt mehr hat. Neben der Auszeichnung zur Wetterauer-Supergemeinde haben wir nun auch ganz offiziell den Wetterauer-Super-Schnurrbart. Hier jagt echt ein Highlight das andere. Henning, wie geht's dir da dabei? Ich möchte mich immer als erstes bei allen bedanken, die für mich aus allen Teilen der Wetterauer abgestimmt haben. Ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt so viele werden. Nach Jahren des Hohen und natürlich lässt solch eine Chance meinem Bruder nicht einfach nur so links liegen. Und der Spots sowie unzähliger Spitznamen, wie zum Beispiel Super Mario, Freddy, Tom Selleck, möchte ich die Chance nutzen und erwähnen, was der November überhaupt bedeutet. Jedes Jahr im November lassen sich Männer nicht einfach nur, um blöd auszusehen, Schnurrwerte wachsen, sondern während des Monats auf die Vorbeugung gegen Prostatakrebs und anderen Gesundheitsproblemen von Männern aufmerksam zu machen. Im sportlichen Profibereich als Beispiel werden natürlich auch Spenden gesammelt. Für mich ist es einfach unglaublich, dass du mit deiner Bartpracht wirklich mal einen Preis gewinnen kannst. Aber daher umso mehr herzlichen Glückwunsch zum Wetterauer super oli -Bar. Danke Bruder und nochmal danke an alle Podcast-Hörer für die Stimmen. Lieber Dennis, lieber Marcel, macht bitte genau so weiter. Euer Podcast ist nämlich einfach nur der Hammer. In diesem Sinne, viele Grüße aus Wölfersheim in die Happy Hinkel Studios und wie man in Wölfersheim so sagt, Glück auf!
2: Henning Eike jetzt wo. Banausen.
0: <lacht> Hier, die hören sich ja fast gleich an. Ey, Mit meine können, es wäre der Eike direkt am Anfang. In Wölversheim <lacht> ist wirklich, also da, da brennt der Baum in diesem Jahr. Dieses, also Was die für Auszeichnungen gekriegt Ja, wir ja, können denken, wir werden geschmiert mittlerweile ja. von Wölversheim. Aber nein, es Wundert mich, so. dass
2: im Ortseingangsschild noch kein großes Schild von einem After Hour Eierpack <lacht> steht. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Nee, liebe Grüße, ey. Super, super cool. Eicke ja, Henning. Danke sehr, schön. sehr schön. Und wir schicken dann die nächste Urkunde raus. Da können wir Familien, Familienwand können ihr tapezieren. Genau. Das ist super gemeint. Mal gucken, was er noch allwertet. Ich bin ja. gespannt. Ja.
2: Ja, unter allen, die da äh, teilgenommen haben und abgestimmt haben, verlosen wir wieder eine schöne After-Hour-Eierbacke-Kaffeetasse.
0: Marcel, du schnappst dein Handy. Ich schnapp mein Handy. Und scrollst hoch und runter, da wo dein Daumen landet, wenn ich Stopp sage. Das ist der oder die Gewinnerin. Und Stopp. Manu Schmieder. Mit
2: einem N. Manu, ein R. Manu Schmieder.
0: <lacht> Na gut. Also, Manu Schmieder, meldet sich bitte bei uns, da machen wir Du hast unsere Kaffeetasse gewonnen. So, und neue Frage. Hier, machen wir es mal so bei der neuen Frage. Ich habe
2: äh, echt Kohldampf und äh, ich hatte die ganze Woche schon Bock auf einen Burger. Deswegen gehen wir mal mit der Frage raus, wer hat den Superburger in der Wetterau? Das machen wir. Das, das machen wir. war Wer hat
0: und äh, ja, das war wer hat. Das Punkt, war, wer hat. Den Punkt hat vergessen. After Hour Eierbacke präsentiert. Wer, wer hat, hat. hat. Oh, und ich freue
2: mich. Wir haben es endlich wieder in der Sendung mit drin. Ja, und da,
0: Jan, Jan Philipp Repp, sagt dir was? Aber klar doch, aus Nidda. Sag mal, was äh, musst du als erstes denken, wenn du an Jan-Philipp Repp denkst, wenn du ja, den Namen hörst?
3: Da denke ich immer an 11.11. 11. und die Fastnachtssaison. Da <lacht> hat er immer seinen Hauptauftritt. Ja, das stimmt. Der, der alte Karnevalist. Und äh, der Jan-Philipp, der ist unser,
0: unser Außeneier-Bagger-Reporter sozusagen, ähm, baut uns immer schöne Hörspiele. Heute hat er extra eins auf dich Abgepasst. Da bin ich mal gespannt. Aus deiner Heimatkommune. Ab die wilde Fahrt. Jan Philipp, Wetterauer, Wahrzeichen.
1: Wetterauer, Wahrzeichen. Heute die lustige Schlittenfahrt Juhu! aus Obermörl. Seinen geschichtlichen Ursprung hat es im 18. Jahrhundert, das bunte Gemälde im Rittersaal des Obermörler Schlosses. Es zeigt eine winterliche Landschaft, in der mehrere verkleidete und maskierte Menschen auf bunten Pferdeschlitten unterwegs sind. Die Geschehnisse konnten ins Jahr 1753 zurückdatiert werden. Damals wurde im Schloss nach einer erfolgreichen Jagd ausgiebig gefeiert. Auf der Feier wurde dann beschlossen, zum Winterende ein großes Kostümfest für alle Bürger zu veranstalten. Dieses Fest wurde im Bild schließlich festgehalten und gilt heute als Ursprung der Mörlauer Fastnacht. Im 20. Jahrhundert ging das Gemälde zeitweise verloren. 1920 erwarb die Gemeinde das Schloss, das Inventar wurde aber versteigert. In den 50ern fand ein Bad Nauheimer Zahnarzt das Bild bei Verwandten in den USA und brachte es zurück nach Deutschland. Heute ist das Gemälde zurück im Schloss und ein Verweis auf die Historie der Gemeinde und des dortigen Karnevals. Und damit ein Wetterauer-Wahrzeichen
3: die Obermöller Schlittenfahrt. Ja. Ist das ein Begriff in Obermann? Ja, unbedingt. Also im Rittersaal bei uns hängt dieses Gemälde und in Großformat findet man das doch in einem anderen Raum im Schloss, ist weil das so. lange Zeit bei den, unseren Fasnachtsvereinen der Hintergrund auf der Bühne in der Usertalhalle auch war, ja. dieses Bild. Ja? Ja. Und das ist jetzt im Schloss auch nochmal gelandet. Also von daher ist das der Ursprung der größten Fasnacht, die wir im Wetteraukreis haben. Also da weise ich mal als alter Lokalpatriot an der Stelle <lacht> ganz ausdrücklich drauf hin. Ähm, wir haben tolle, viele Fasnachtsvereine im Wetteraukreis, aber wir haben natürlich zwei Top-Vereine in Obermörlen, der MCC Oberwild und der KG, und die, ja, da. Genau. die sind natürlich auch ganz super, aber wie gesagt, äh, historisch gesehen liegt der Ursprung letztlich in Obermörlen und das merkt man ja auch am längsten und größten Lindwurm, der am Fastnachtssonntag durch die Straßen zieht und ich glaube, kein Fastnachtsumzug im Wetteraukreis, auch allein was Zahlen, Daten, Fakten angeht, muss man sagen, ist A so groß und B hat so viele Zuschauer, das sind nämlich immer 10.000, die, die da wirklich die Straßen säumen. Und das ist, das ist schon sehr <lacht> ja, das ist also so eine Frage, weil wenn ich mitlaufe aus, als Wölfstädter, ja, dann yeah. dauert es natürlich lang, bis ich ein Ende finde und dann weiß ich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz genau, wann ich dann in Wölfstädter wieder angekommen bin.
0: Können wir bitte aufhören, von Phasendach zu schwätzen? Können wir bitte um Ich habe doch extra der 11.11. hinter mich
3: gebracht. Ich habe
0: gerade mein Trauma überwunden. Jetzt fängt der Anne mit seinem Wetterauer-Wahrzeichen bitte an mit Fasenach. Jetzt wird hier über den Aber hier, das war mal ein gescheiter Tusch im Hintergrund. Ja, dir, ich. Nächste 11.11. feiern wir Fastnacht, wie ich will. Ja, da bin ich gespannt. Da gibt's keine Sendung. Da, da gibt's einfach nichts. Ja, passiert dann einfach. Da bin ich mit dem Rebbi in Köln. Kannst also,
2: du allein irgendwas also machen. Also, nächstes
3: Jahr habt ihr auf jeden Fall Fastnacht nicht mehr kontaktlos. Ja. Das ist schon mal ja, wichtig, ja. 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 Da machen wir
0: hier Open, open Studio. Ja, wenn es blöd läuft. Aber da bin ich nicht da, ganz sicher. Die ja. lassen sich gerade drin. Ja. <lacht> Na gut, damit äh, hinein zu den aktuellen Geschehnissen in der Wetterau. Und wir, also da, haben wir, da sitzen wir ja heute wohl mal richtig an der Quelle. Wetterau aktuell. Jan, als Landrat. Ich weiß, für Politiker ist es immer schwer, sich so kurz zu lassen. <lacht> <Ganz> <lacht> aber, schwer. Aber kannst du uns mal so deine Top 3 aktuellen Themen Kurse
3: erläutern, die bei dir so auf dem Schreibtisch liegen. Das ist im Moment sehr schwierig, weil ich vorhin schon eingeleitet habe. Ja. Corona, Corona, Corona. Ach so, aber unabhängig von Corona gibt es natürlich noch viele andere Themen, die uns im Moment begleiten. Ein ganz großes Thema ist Krankenhaus, aber auch unabhängig von Corona, weil wir da gerade Umstrukturierungen machen und in Verhandlungen mit Bad Nauheim sind, was das Hochwaldkrankenhaus angeht und was welche Umstrukturierung, der da geht es um darum, wem gehört das Hochwaldkrankenhaus und im Moment gehört es zur Hälfte Bad Nauheim und zur Hälfte dem Wetteraukreis, um es knapp zu machen und die Bad Nauheimer wollen Anteil abgeben und wir wollen ein paar mehr Anteile übernehmen und da sind wir gerade sozusagen in der Endphase der Verhandlungen und werden im Dezember da auch Details dann den Gremien jeweils vorstellen. Das ist ein sehr großes und auch wichtiges Thema, damit unsere Krankenhäuser auch, gerade das Hochwaldkrankenhaus oder Bürgerhospital, das hier jeder kennt in der Region, aber wir haben ja noch andere Krankenhäuser, die dazugehören, wie Schlossbergklinik in Kledern, also auf der anderen Seite im -Kreis noch. Liebe Grüße ähm, in Ostkreis. Genau, ganz wichtig. ja, ja. Und ähm, dass das in kommunaler Hand bleiben kann. Das ist noch ein Thema, das ist aber auch nicht so öffentlichkeitswirksam in der Summe. Ähm, und wir haben im Mitte Dezember noch eine Kreistagssitzung. Und auf der Kreistagssitzung, da haben wir insgesamt 25 Tagesordnungspunkte, so um den Dreh, glaube ich, drauf. Und der wichtigste Tagesordnungspunkt, der uns auch noch sehr beschäftigt momentan, das ist der Haushaltsplan für nächstes Jahr. Also, der Haushalt im Wetteraukreis, das ist so ein 400-Millionen-Euro-Haushalt und hat so über 1000 Seiten und das ist recht umfangreich und recht arbeitsträchtig.
0: Ich muss, äh, wir haben auf der Arbeit immer im Radio auch ganz oft dieses Thema Haushalt, Haushalt. Und bis, also, kannst du mal ganz kurz erklären, was der Haushalt überhaupt ist?
3: Da steht alles drin, wofür der Wetteraukreis Geld ausgibt und das muss der Kreistag beschließen. Ich. Und das ist, sind zum Beispiel zu einem großen Teil Personalkosten beispielsweise. ja Also 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ja bezahlt werden, die mhm. stecken da drin. Da steckt aber auch jeder einzelne Bereich drin. mit Der größte Bereich ist beispielsweise der Sozialbereich. ja Also alle Leute, die arbeitslos sind, die zum Jobcenter gehen beispielsweise, da stecken auch Gelder drin unterm Strich. Ja? Und da sind auch Umlagen drin, die wir vom Land bekommen. Das muss alles dokumentiert werden und das ist der Wetterauer Kreishaushalt. Ja?
0: Spannend. Na gut, ja. äh wir haben Was? auch noch, wir haben auch noch, ein wir haben also auch so zwei, drei kleine ne? Themen. wir so, sind ein bisschen kleiner, Alter. <lacht> ein bisschen kleiner. <lacht> und ein bisschen lockerer. <lacht> ja. Ähm,
2: ja. Soll ich starten? Ja, du kannst Na, gerne. starten. Machen wir im Wechsel, genau. Ja. Ähm, ja. Ihr könnt euch jetzt schön am Wochenende euren Geldbeutel schnappen und dann heißt es. Äh, Ab nach Bad Nauheim, denn Bad Nauheim leuchtet hell. Und unter diesem Motto hat morgen, also sprich am Samstag, der Einzelhandel bis 22 Uhr geöffnet. Ist perfekt, um die ersten Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder auch die letzten. Also bei mir sind es auf jeden Fall die ersten, weil ich habe nämlich noch gar nichts. Klassiker. Ich, ich bin so einer, der ja. eine Woche vorher ja. agiert und dann sagt, oh, ich brauche ja noch Geschenke. Das <lacht>
3: Ist es bei dir? Oh, ich bin immer ein Späteinkäufer. Ja, 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 Aber ja, alle zum, Männer, glaube ich. Zum Schluss habe ich immer großen Druck und ich bin auch äh, so wenig kreativ. Aber, ich, war Alter, ich das, ja, ich auch. Das ist ganz, ganz schlimm. schwierig, immer mit den Geschenken. Und man kann auch leicht daneben liegen dann ja. und ah, das, das quält mich immer ein bisschen. Ich meine, ich, ich schenke kenn.
2: wirklich gerne. <lacht> aber wenn man weiß, was. Und das, ich seit drei, vier Jahren fällt mir das so schwer, irgendwas
3: hier nochmal so ein Tag vorher. Ich Feuer muss sagen, das ein... wird mit dem Alter nicht besser. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> nochmal ein Tag vorher an die Tankstelle, die noch offen hat vor Heiligabend. <lacht> ja, da, ja, Hauptsache teuer, oder? So ein, Blaus, so, so ein Strauß Blumme kriege ich im, im Blummelade für
2: 15 Euro. Oh, ah ja, wenn ich bei der Tankstelle kriege ich für 35. Hat auch viel Mehrwert.
0: <lacht> oder, oder, äh, oder einen Gutschein. So, so. Oh, Gutschein, das sind auch richtig so,
2: das kann so ein Motto hier, hast du einen Gutschein, so ein Motto hier. Können. <lacht> ja. 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 auf ja. jeden Fall ist halt äh, der große Vorteil, dass durch diese ausgedehnten Öffnungszeiten eben äh, die, sich die Einkäufer verteilen und somit eben ein sicheres Einkaufserlebnis gewährleistet werden kann und was man auch nicht vergessen sollte ist oder was man mal erwähnen kann ist, dass an den Adventsamstagen und an den Adventssonntagen das Parken in Bad Neuheim auf den städtischen Parkplätzen kostenfrei ist aber trotzdem nicht die Parkour vergessen, das wäre nämlich blöd das äh, ist absolut richtig und das finde ich auch
0: ganz gut, also mit, äh, also mit dem längeren... Wobei, Eichen. also wenn man dann mal einen Parkplatz findet und kriegt... <lacht> wenn man, wenn man Parkplatz das ist das ein Problem. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, habe ich was ganz cooles aus Friedberg. Wir sind heute sehr sozial unterwegs und zwar vielleicht, das ist auch durch Social Media durchgegangen und zwar habe ich gesehen ähm, die äh, Aktion Burggymnasium Friedberg, die Aktion heißt Stay with Moria. Schülerinnen und Schüler haben dort diese Aktion auf die Beine gestellt und wollen damit halt den Flüchtlingen auf Moria helfen. Das finde ich alleine erstmal richtig sensationell. Und zwar sind es konkret die Schüler, die Politik als Leistungskurs haben. Äh, Im Unterricht haben sie sich dann natürlich mit dem Thema Entwicklungspolitik auch unter anderem beschäftigt und Menschenrechte und Co. Und da sind sie dann eben genauer auf diese Flüchtlingssituation in Moria aufmerksam geworden, die unter eben menschenunwürdigen Dingungen gehalten werden. Bevor ich weiter rede, wollte ich da einen ganz kurzen Tipp mal loswerden. Und zwar gibt es da ein sensationell gutes Video von Joko und Klaas, die da auf die Story von äh, Moria aufmerksam machen und die richtig gut darstellen. Das könnt ihr euch gerne mal angucken. Habe extra recherchiert. Die Story heißt A Short Story of Moria. So heißt dieses Video von Joko und Klaas. So gut, also zurück zum Thema. Äh, menschenunwürdig. Es gibt dort einfach gar nichts. Es gibt eine Handvoll Essen am Tag, es gibt ein bisschen Wasser, das gerade mal zum Händewaschen irgendwie reicht. Es gibt so gut wie gar keinen Strom. Es ist also einfach alles Scheiße. Ja? Die Schüler, die wollen helfen und haben, stay with Moria, diese Hilfsaktion gestartet. Heißt, wir spenden entweder Geld oder eine Sachspende. Und Achtung, jetzt kommt, die Schüler werden persönlich alles verpacken, verladen und es persönlich direkt darunter bringen. Wie cool ist das denn? Also das finde ich richtig gut. Riesenrespekt. Auf jeden Fall.
2: Und, ja, warte mal. Ich was, muss noch kurz was, was, meine was eigene was Meinung
0: was? dazu loswerden. Ich finde es übrigens eine Sauerei, dass wir es das nicht hinkriegen, da irgendwie 20.000 Flüchtlinge in Europa unterzubringen, aber das nur nebenbei. Bitte weiter. Wollte ich jetzt kein Fass aufmachen. <lacht> gut. <Ja. lacht>
2: Dann, ähm, jetzt ist es bald wieder soweit, dass man jeden Tag ein Türchen aufmachen kann. Quasi... Jeden Tag mit einer schönen Überraschung starten kann. Und diese Überraschung gibt es jetzt auch beim ersten Rossbacher Adventskalender. Und da ja eben Corona-bedingt keine Kulturveranstaltungen stattfinden dürfen, hat sich Rossbacher was Neues ausgedacht. Und zwar wird hier zum ersten Mal ein digitaler Adventskalender eröffnet werden. Das kann man auf der, also auf der Homepage von Rosbach, kultur-rosbach.de oder auf dem YouTube-Kanal. Und es geht jetzt ja logischerweise von 1. bis 24. Dezember und da wird jeden Tag ein Türchen geöffnet. Heißt, jeden Tag eine schöne Überraschung und vielleicht sind wir zwei ja auch dabei, Dennis. Pff.
0: Vielleicht. Das wäre aber, aber nur am 24. Ja, Sonst ja wenn am 24. Ja. Oder, oder am da.
2: <lacht> ja, das wäre möglich. Ja, genau. Cool. Also, könnt ihr gespannt sein, ist auf jeden Fall eine
0: schöne und coole Aktion. Liebe Grüße nach Rosbach, das wäre da auch aktuell. Wobei ich wollte noch mal ganz kurz nachhangen bei dir an. Äh, Thema hier Impfzentren. Wie ist denn da, also was ist denn da der Stand der Dinge?
3: Ja, der Stand der Dinge ist, ähm, es ist letzten Freitag ja bekannt gegeben worden, mhm. dass jeder Landkreis in Hessen ein Impfzentrum aufbauen soll und das soll einsatzbereit sein Mitte Dezember und das ist natürlich ein Großprojekt, weil geimpft werden soll von morgens bis acht, bis ja. abends um 22 Uhr, 1000 Impfungen pro Tag und wenn man sich jetzt mal das Ganze hochrechnet, wir haben im Wetteraukreis, naja, so 308.000 Einwohner, sagen wir mal 300.000, sagen wir mal die Hälfte lässt sich impfen, sind wir immer noch bei 150.000 Einwohnern. Und es muss eine doppelte Impfung sein, innerhalb von vier Wochen in etwa. Das heißt, also nehmen wir an, 150.000 lassen sich impfen. Doppelte Impfung musst du 300.000 Impfungen durchführen. Im nächsten halben Jahr, so in etwa. So, und das ist schon eine Hausnummer. Das, das ist, ist eine klar. logistische Herausforderung vom Allerfeinsten. Du brauchst das medizinische Personal, du brauchst eine entsprechende Immobilie, dass es gut an- abfahren geht. Ähm, da muss alles bis ins Detail organisiert werden und ähm, dass man das in drei, innerhalb von drei Wochen hinbekommen muss. Da sind wir jetzt rund um die Uhr gut beschäftigt.
0: Sportlich, ja. Das ist auf jeden Fall sportlich. Das war Wetterau aktuell. Wetterau aktuell. Sendung 36, Landrat Jan Weckler ist unser Gast. Wir quatschen gleich noch ein bisschen über die äh, Ziele für die nächste Zeit in der Wetterau oder auch die Aufstiegschancen für Junge anstrebende Politiker, all das gleich noch. Die dialekt -Shop haben wir noch mit dabei und dann melden wir uns gleich wieder zurück. Da fängt sogar die Münzenburg an zu tanzen. After-Hour-Eierbacke ist mehr als nur Podcast. After-Hour-Eierbacke ist auch handgemachte Live-Musik so wie hier. Ausnahmestimmung bei den Live-Shows in Wölfersheim und Rosbach. Die Welt Blasmusik, aus ob Was ist denn da? Was geht denn da dazu? Da bitte ich jetzt ganz für irgendwas, dann noch einmal aufzustehen und in die Hände zu klatschen.
2: Oh, 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 wie ist das schön? Und wir sind wieder zurück, Folge 36 mit Dennis und Marcel und Jan Weckler.
0: Jan, gefällt dir bei unserem Hühnerstall? Es ist perfekt, euer
3: Hühnerstall, gar keine Frage. Ja,
2: schön, Jäger.
0: Ja, ja. <lacht> was soll's auch? Aber, aber man
2: muss sagen, für, 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 für den Hühnerstall ist er aber sehr schick angezogen. Sehr schick angezogen. Sehr, also zu schick eigentlich, viel zu schick, ja.
3: Ja, das so schick das haben wir wahrscheinlich, ich direkt, wahrscheinlich direkt aus dem Büro hierher. Ganz genau, das hat das Tagesprogramm mit sich gebracht, ja. das Tagesprogramm bestimmt das Outfit. Achso, ich habe gedacht, der Jan hätte sich extra für uns so schön angezogen hier. Ja.
0: <lacht> aber <lacht> für euch ganz besonders. Man muss ja auch mal sagen, dass wir auch ganz gut aussehen. Ja. <lacht>
2: Guck mal. Ja, Dennis ist halt, heute sieht der Dennis sogar richtig gut aus. Normalerweise sitzt der Dennis immer mit Crocs und Stricksocke hier und Jogginghose, aber... Wenn Gäste kommen... Für wen soll ich mich, soll
0: ich mich für die für Hühner schick, für, schicken? Für, für,
2: für mich. Für dich?
3: Es ja, wird schon alle so einen Grund haben, dass ihr den Podcast macht und nicht das Ganze per Video übertragt. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> Zum Glück kann man uns nur hören.
3: <lacht> ich weiß auch nicht, wie ihr die Hinkel so ruhig gekriegt habt, aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Das oh, äh, da gibt so ein
2: paar Tropfen. Ich <lacht> sind so fürs ruhig und, ruhig und dann, wenn die bitte wach.
0: <lacht> ähm, ja, warte mal, ich bin ja plötzlich Faden verloren. Jan, du bist seit 2018... Ach, genau. Das wollte ich fragen. Du bist seit ja 2018 Landrat. Kannst du uns mal ein bisschen von deinem Wahltag erzählen, vom Entscheidungstag? Wie, wo warst du? Wie hast du es erlebt? Wie hast du mitgefiebert? Wie darf man sich vorstellen?
3: Also an, dem, an der Stichwahl, an dem Tag, ich war einfach nur heilfroh, dass es irgendwie rum war. Völlig unabhängig vorher, bevor das Ergebnis bekannt war, wie das Ergebnis ausgehen würde. Weil zum Schluss habe ich gesagt, ich muss in den Spiegel gucken können und muss sagen können, ich habe alles gegeben. Ähm, und das konnte ich mir sagen und vor dem Hintergrund äh, bin ich da sehr sportlich unterwegs, egal wie es ausgegangen wäre, es wäre in Ordnung für mich gewesen. Aber klar, will man natürlich dann irgendwann auch äh, gewinnen und ähm, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist, gar keine Frage. Ja, aber wo warst du denn da? Also Nein, warst du bei der Familie? Also den, den oder? Tag über war ich zu Hause und zwar ohne jeden Termin und das war aber auch, auch heilfroh, also da habe ich daheim einfach mal rumgegammelt an dem Tag und das hatte ich die ganzen Monate vorher nicht und das war einfach mal ganz schön und ähm, wir sind dann Nachmittags so gegen drei zwischen drei und vier ähm, bin ich dann ins Büro gefahren nach Friedberg ins Kreishaus und dann kamen dann noch viele ähm, ja von meiner Partei dann eben mit dazu und ähm, abends um sechs war die Bude bei mir im Büro natürlich probenvoll da war wirklich ähm, Kam, kam noch jemand mit rein und dann haben wir quasi mitverfolgt, wie dann ähm, nach und nach die ähm, Wahlergebnisse eingetrudelt sind aus den verschiedenen Orten, die ausgezählt waren. Das wurde dann über Video dann übertragen auch, also ins und daher konnte man genau sehen, was für Ergebnisse sind eingetrudelt und dann war dann irgendwann klar, dass es ausreichen würde, dass ich über die 50 komme und damit ja, war das schon ein sehr freudiger Tag, gar keine Frage. Ja, an dem Abend haben wir durchaus auch ein bisschen gefeiert. Hey, ich
0: wollte gerade gab es Alkohol?
3: Das war auch ein Spiel, ja. Ja, glaube, ich,
0: <lacht> ich wünsche aber auch so mal auf jeden Fall.
2: Zu Partei oder zu Politik... Politik zurückzukommen, wie sind denn so die Aufstiegschancen
3: für einen Politiker oder wenn man in einer Partei ist? Ich sag mal so, wenn man in einer Partei mitarbeitet, ähm, dann bedeutet das, was man im Vorstand zum Beispiel mitarbeiten kann, dass man mit Veranstaltungen organisieren kann. So fängt das meistens an. Aber ähm, ein entscheidender Faktor ist immer dann, wenn Kommunalwahlen anstehen zum Beispiel mhm. ja vor Ort. Also nächstes Jahr sind wieder Kommunalwahlen und wenn die Parteien vor Ort ihre Listen entsprechend aufstellen. Und da ist es immer eine Chance, dass man direkt auf so eine Liste mit drauf kommt. Und dann auch in ein Parlament vor Ort gewählt werden kann. Und das kann ganz schnell passieren. Also schneller, als man manchmal denkt. Und das ist die große Chance. Und seitdem ist jetzt seit einigen Jahrzehnten dann jetzt auch, oder in den 90er Jahren ist das eingeführt worden, Kumulieren und Panaschieren bei Kommunalwahlen. Das heißt, die wenigsten Leute wählen ja mehr noch eine Partei und machen da ihr Kreuz, sondern viele gucken, wo ist denn ein Name, den ich kenne? Und wo ist ein Name, der ist mir sympathisch? Ach, den kenne ich, der wohnt noch bei meinem Nachbar hier. Der ist doch gut geeignet. Dann mache ich bei dem nicht nur ein Kreuz, sondern mache bei dem drei Kreuze. Das ist das Kumulieren, dass ich auch mehr, manchen mehrere Stimmen geben kann. Und ähm, so wird mittlerweile durchgekreuzt. Das heißt also, ähm, am Abend nach der Auszählung der Kommunalwahl ist noch nicht sicher, wie das Parlament besetzt wird, sondern die Verwaltung zählt dann manchmal am Montag und manchmal sogar Dienstags noch weiter, bis das Endergebnis feststeht. Von daher ist das die ganz große Chance, auch für ganz junge Leute, die gerade vielleicht zum ersten Mal wählen gehen, auf so einer Liste draufzustehen und dann plötzlich ganz schnell im Parlament drin zu sein.
0: Das klingt ja auf jeden Fall erstmal ganz gut. Ja. Ähm, wie ist denn, lass uns mal auf deine Partei zu sprechen kommen, CDU. Warum? Warum CDU? Du hast es,
3: gut, du bist quasi... Durch ein Opa das hat also. Äh, ein bisschen ja, nicht ja, Muttermilch, ja. sondern unsere Familienmilch spielt da schon eine ja, Rolle. Es ist aber sicherlich auch eine familiäre Prägung, ja. ähm, wie man erzogen ist, wie man reinrutscht in eine, bestimmte, ja, in eine bestimmte Sozialisation. Das spielt immer eine Rolle, ja. Aber zum Schluss überlegt man natürlich, warum bin ich dort auch, ja? Und ähm, für mich ist das immer auch eine Frage vom Menschenbild an dieser Stelle gewesen, weil ich immer sage, also ähm, das christliche Menschenbild ist was, was mir durchaus gefällt insgesamt, was ich auch selbst vertrete. Und äh, vor dem Hintergrund spielt einmal die Fragestellung von Freiheit und von Verantwortung für mich eine zentrale Stelle und Freiheit und Verantwortung sind für mich Begriffe, die miteinander verbunden sind und die für mich ähm, wesentlich auch im, im CDU-Kernprogramm mit enthalten sind. Auf der einen Seite, dass ich als Bürger einer Demokratie eben frei bin in dem, was ich tue, aber für das, was ich tue, bin ich nicht völlig frei, sondern ich muss zum Schluss auch selbst die Verantwortung tragen, dafür, was ich tue und wofür ich mich entscheide. Also ähm, ich gehe mit einer freien Entscheidung immer auch eine Pflicht ein. Deswegen sage ich immer, es sind zwei Seiten einer Medaille. Eine frei in der Freiheit bestimmter Entscheidung bedeutet immer auch Verantwortung, die ich gleichzeitig übernehme. Das ist so für mich ein, eines der Markenzeichen, die mich mit dazu entschieden hat, da eben mitzumachen.
0: Und äh Privat, wenn du jetzt mal weg von Politik und weg von Ernsthaftigkeit, wenn du mal privat am Wochenende frei hast bei deiner ganzen Arbeit, die du ja sonst hast, aber wenn die Kids dabei hast und ihr einfach mal frei habt, was wo findet man dich
3: dann? Also was sind so deine Lieblingsspots hier in der Wetterau? Das ist im Moment ja ein ganz schönes Beispiel. Man kann ja nicht viel machen an der ja. Stelle momentan, wo man mhm. irgendwie hingeht. Wir gehen unheimlich viel spazieren. Also im Moment, was weiß ich, wir gehen einfach ins Feld zum Beispiel ja, und machen einen großen Spaziergang gemeinsam. Und ähm, jetzt am Wochenende vergangenes Wochenende haben wir zum Beispiel einen Spaziergang gemacht zwischen Obermölln und Ostheim. Das ist ein Ortsteil von Butzbach. ja. Und da gibt es zum Beispiel den Hinkelstein. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Hinkelstein. Der Hingelstein, das ist ein, ein riesiger, äh, also ein riesiger Stein. Der ist also größer als du. Ja, ähm, vor dem stehst du. Und mein Opa hat mir mal erzählt, irgendwann ein Bauer, der hat sein Feld umgepflügt und hat den Flug quasi kaputt gemacht. Und dann haben sie gegraben und dann haben sie diesen riesigen Stein, der wohl irgendwann mal vom Himmel gefallen ist, ja, dort ausgebuddelt und haben ihn dann an eine Stelle an den Feldweg gestellt zwischen ähm, Obermörlen und Ostheim. Und da haben sie dann noch einen Baum gepflanzt dahinter und davor ist noch eine Bank. Und das ist ein wunderbares Ziel und auch ein wunderbares ähm, Naturdenkmal unterm Strich. Ja? Also und da laufen wir immer gern vorbei und das ist immer schön, da hat man ein konkretes Ziel, da läuft man hin, vielleicht hat man was zu trinken dabei oder was zu essen dabei, setzt sich im Moment dort gemütlich auf die Bank und dann läuft man wieder gemütlich zurück und da ist man mal ein schönes Stündchen locker unterwegs ja? und hat noch ein schönes Ziel gehabt. Also das ist mal beispielhaft. Ja? Ja, sag mal, das ist doch da, da geht es doch den Berg so ganz krass hoch. Wenn du die Kapelle in Obermörlen am Ortseingang einfach hoch hochgehst, ja. Ja, immer den Berg hoch. ja Und dann ist es, bevor du über die Eisenbahnbrücke gehst, ja. musst du vorher schon links abbiegen ah, ja, und dann siehst du diesen ja. Einzelbaum auf dem Feld stehen, da ist der Hinkelstein. Hinkelstein.
2: Hinkelstein Leute, merkt euch. Aber der, der Oma in Ostheim, dass
0: du das nicht weißt? Ja, doch, pass mal auf, ich weiß ja glaube ich in etwa, wo es ist. und Aber wenn mein Opa spazieren geht, und zwar da hin rum, zwischen o dem Ostheim und Obermölle, dann sagt er immer, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur ein fiktiver Begriff ist oder ob das wirklich so genannt wird. Nach nach Bunhofe. Sagt dir das was, Jan? Das sagt mir jetzt nichts. Okay, dann habe ich vielleicht jetzt richtig in den Du weißt, was der
2: meint. <lacht>
1: <Nein>. Du, <lacht> du weißt, wo der Langspazieren wird. <lacht> <ist>. Nein!
0: <lacht> ins Feld Richtung und Das ist scheinbar so. Ich weiß nicht, ob mir das früher irgendwie, ob da mal irgendwas war, was es auch nur annähernd sich wie Bunhofe angehört hat. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ich weiß aber ganz genau, wo der Jan meint. Das ist doch schon mal gut. Wovon er spricht, ja. Gut. Ja, Heller, ist dir kalt? Ja, es zieht. Ich muss Na, jetzt gut. mal äh, das Fenster hier zumachen am Stall. Jetzt hat er mal schon eine an. Mir, also mir war es auch
2: vorhin mächtig warm, jetzt ist mir es kalt gewesen. Also eher eigentlich an der Füßen, was aber ungewöhnlich ist für mich. Aber gut, das das wir mal weg. Aber mal so eine kleine Pfannfrage. Jetzt bist du ja nicht alleine hier. Du hast ja quasi einen Chauffeur. Das ist nicht so ein bisschen arrogant, sich durch die Gegend fahren zu
3: lassen? Ja, das, ist, das mag so sein, aber das Auto ist bei mir ja sozusagen kein Selbstzweck, sondern das Auto ist ähm, sozusagen ein Arbeitsplatz unterm Strich. Das heißt also, wenn wir durch die Gegend fahren, dann bin ich in der Regel hinten mit Aktenbergen beschäftigt, bereite mich auf den Termin vor, zu dem wir gerade fahren oder äh, telefoniere. Also die Arbeit geht sozusagen im Auto weiter. Und ähm, wenn wir die Fahrzeiten immer mal zusammenrechnen, dann ist das ein Haufen Zeug in der Summe und äh, das wäre vergräutete Zeit, wenn ich die nicht mit verbringen würde, weil dann wäre ich abends um zehn immer noch nicht daheim. Ja? Also insofern ähm, ist das sehr sinnvoll verbrachte Zeit, wenn ich jemanden habe, der auf den Verkehr achten kann und ich äh, in Ruhe meine Arbeit machen kann. Ja? Also Fall, das ist äh, optimal an der Stelle. ja. <lacht> und wenn man dann noch so jemanden wie den Holger dabei hat, ist das natürlich auch noch angenehm. Wobei Holger scheint ganz schön stressig zu sein. Ne? Die haben ihn alles graue.
2: <lacht> Man muss dazu sagen, äh, ich kenne Holger auch privat äh, schon recht lange, deswegen darf ich das jetzt mir mal rausnehmen und das sagen.
3: <lacht> also wir haben beide schon Haare verloren, bevor wir zusammenkamen.
0: Okay. <lacht> okay. Abschlussfrage, Jan an dich. Blick für uns mal in die Zukunft. Ähm, was, welche Ziele hast du für die Wetterau? Welche Ziele hat die Wetterau in der mittelfristigen Zukunft?
3: Also ein Ziel, und damit ist das auch gleich die Herausforderung schlechthin, mit dem Bevölkerungswachstum, das wir in den letzten Jahren haben gehabt haben und auch noch haben werden, klarzukommen und die entsprechende Infrastruktur anzupassen. Das heißt, wir haben unheimliche Bevölkerungswachstum. Als ich angefangen habe, hatten wir so knapp unter 300.000. Jetzt sind wir schon bei 308.000. Da merkt man mal, wie schnell das geht. Und ich mache mal ein Beispiel, woran diese Herausforderung klar wird. Wir haben im Moment 79 Schulen. Unterrichtsklassen, also Klassenräume. 79 Klassenräume haben wir mittlerweile in Containern im Wetteraukreis stehen. Und das wäre umgerechnet ein neunzügiges Gymnasium. Und da muss man sagen, da stimmt was nicht. Wir kommen kaum noch hinterher mit dem Bevölkerungswachstum, das sich auch in Schülern natürlich ausdrückt. Und von daher müssen wir von diesen 79 Klassenräumen in Containern unbedingt runterkommen. Das heißt, es muss verbaut werden. Das ist ein Beispiel dafür, was es heißt, wenn du die Bevölkerung wächst.
0: Das ist ja krass. Ja. Das finde ich krass.
3: Also das ist das größte Ziel, damit klarzukommen und gleichzeitig, wenn ihr mit Google mal Google Earth mal oben auf Frankfurt drauf schaut, ähm, hätte ich schon ganz gern, dass die Wetterau da weiterhin auch hervorsticht als etwas, wo natürlich Entwicklung stattfindet, wo auch gebaut wird, wo aber nach wie vor auch ganz viel Grün ist, wo nach wie vor Felder existieren, äh, wo nach wie vor Landwirtschaft existiert, wo nach wie vor nicht alles verbaut ist.
0: Ja, wie ja. macht man das? Baut man dann in die, in die Luft oder was? Also brauchst
3: du da hoch. Mir hängen,
2: hängen Seile <lacht> im <in den> Himmel.
0: <lacht>
3: Gebaut werden muss natürlich weiterhin, das ist gar keine Frage, aber mit Maß und Mitte, sage ich mal. Ja? ja, Wir sind sozusagen die grüne Lunge von Frankfurt, wenn man drauf guckt. Ja, Also da sieht ja. man überall rundherum, gerade im mhm. Süden von Frankfurt, ja. da ist schon alles, äh, da geht nichts mehr. Ja? Aber ich will ja eigentlich gar nicht in die Situation kommen, dass wir irgendwann mal sagen, da geht nichts mehr, sondern die grüne Lunge wollen wir schon noch bleiben. Ja, auf
2: Absolut. jeden Fall. Das müssen wir. Absolut. Ja, das, das müssen das wir. Das prägt uns ja hier auch, ja? ja. Ja, auf jeden Fall. Das macht ja unsere Region auch so besonders.
3: Sagt ja immer die goldene Wetterau. Und das kommt ja daher, ja. dass man die goldenen Felder sieht, ja. Äh, wenn im Frühjahr alles blöd und, ja.
0: Stimmt, ja. Da hat sogar mal was, als wir Johannes Scherer gefragt haben, als, was an was er als erstes denkt, wenn er Wetterau hört, hat er irgendwie gesagt: Die Felder. Felder und die Obstwiesen hier. Treuobstwiesen. genau. genau. Ja. Na gut, ähm, das bis hierher. Ich würde sagen, wir, wir steuern mal in die Dialektstube und Leute, tut mir jetzt mal einen Gefallen und hört mal bitte ganz genau aufs Intro. Die Dialektstube wird präsentiert von der Sparkasse Oberhessen. Ihr überall Finanzdienstleister in der Region. Die liebe Grüße an die Sparkasse, Dankeschön, dass ihr uns unterstützt. Vielen, vielen Dank. Unser Dialekt-Stubb-Presenter ab genau. jetzt. Und ähm, dazu auch gleich eine ganz geile eine ganz geile Sache, die Sparkasse Oberhessen. Also es hat nicht nur irgendwie finanzielle Vorteile für uns, sondern auch für euch. Genau. <lacht> Weil äh, wir haben zusammen richtig ein, ein echten sensationelles Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Das posten wir am kommenden Sonntag bei uns auf den Social-Media-Seiten und ähm, das ist richtig gut. Also, weiß ich nicht, sollen wir schon mehr verraten? Nee, eigentlich nicht. Ne? Nee, verraten wir nicht so viel. Nee, wir verraten nichts. Genau. Also, Gewinnspiel am kommenden Tag. Auf jeden, Sonntag, jeden Fall, es wird, wird, wird äh, richtig cool. Das ist also, richtig so. gut. Achten. Gut, ähm, So, wir haben, wir, haben, wir haben ganz schön viel. Pass mal auf, Marcel, ich fange jetzt mal so an. Marvin Luthers Oma. Marvin Luther kennst du noch? Ja. ja. Marvin Luthers Oma Renate hat uns wieder ein Wort geschickt. Ja, hat er ja. eingesprochen. Beim Spazierengehen hat er Marvin, der Marvin, der Oma Renate, das Handy unter, unter das Dings gehalten und unter die Nase und hat sie eingesprochen. Okay? Seid ihr bereit? Ich bin bereit, ja,
4: oder? Ach, Gerber!
0: Marcel? Oder warte mal, Jan? Was, was, was? was? Acht geben. Ja. Genau. Acht, Gerber! Ach,
2: ja. Gebt du auch mal ein bisschen Acht, sonst schmeißt du gleich mit deiner Jagd oh. deine, dein Bierfleisch vielleicht Das hatten
0: wir erst neulich. Okay, also ich spiele noch den Tipp. Du musst da auch. Gerber. Genau, und die Auflösung ist natürlich folgende hier, und zwar... Das
2: heißt aufpassen.
0: Genau, das ist absolut richtig alles und ich dachte mir schon, dass es vielleicht ein bisschen zu einfach ist für so ausgepuffte Wetterauer wie euch beiden. Deswegen war das jetzt das kleine Warm-up. Sehr schön. So, dann habe ich, ich habe es heute auch
2: wieder nicht zu meiner Oma geschafft, deswegen kommt das Dialektwort aus meinem Munde heute. Und Das heutige Dialektwort ist Baldowern.
1: Falf hier ja. in den der Beagle
0: Studios. Ich habe keine Ahnung. Weißt du was?
2: ist,
3: das, ist
1: die
2: Betonung richtig. Bal Rumbaldowern. Nee, nee, Baldo. baldo Baldowern. baldo
0: Also baldo Also ist doch die Betonung
3: falsch. baldo Toben, Rumtoben oder was? Rumbaldowern, ja, so kenne ich Ich kenne es mit der anderen Betonung. Rumbaldowern. Ja.
2: Ist das richtig? Ich muss sagen, ich habe das aus dem Buch gelesen, da standen die Betonungen dabei. Also, manchmal <lacht> hat man ja <lacht> also diese Umlaute da oben drauf. Die richtig. haben da
0: auf jeden Fall gefehlt. Und ich kann das selbst nicht. Als ob du gecheckt hättest, wie das Wort aussprochen wird, wenn die Umlautung da Aber hundertprozentig. Einfach was dann? Laptop. <lacht> Kollege, Hier nichts. schreibe ich die
3: Lautschrift hier <lacht> auf
0: dem PC. Ja, also was? Ist richtig, oder wie? Baldovern.
2: Auskundschaften. Ja, ja. das ist, ja. Richtig, ja. das
3: passt. da ist aber Baldovern. Baldovern.
2: Das ist ja krass. Das ja, aber das habe ich ja doch noch richtig gesagt: Baldovern. Ja? Yeah.
3: Rum ja, rum also rum ja. rom ja? Also, Rom habe ich weggelassen: Baldovern. <lacht> Na gut. Also, gut, als also erst
1: habe
0: ich ja hab gesagt: Baldo Baldovern. Das wäre falsch. Ja. Baldovern. Ich höre mir nochmal das erste Mal an im Podcast, wie du es gesagt hast. Jetzt hört sich das schon ganz anders an: <lacht> Baldovern. <lacht> <lacht> ähm, Jan, was ist denn dein Lieblingsdialektwort? Hast du irgendeins? Oh, da fällt mir spontan jetzt keins ein. Nee. Ja, warte, hast du einen Moment Zeit zu so überlegen? Ich bin beim Überlegen, ja. <lacht> ich habe nämlich auch eins hier aus meiner Dialektbibel. Und zwar, Hosh, ihr liebe Leute. Bave. Bave, Bave.
3: Ich schmeiß was an die irgendwie hin, hinwegwerfen. Sag mal,
0: das ist ja unfassbar. Es ist, richtig. Es ist ja. fast richtig. Es ist fast richtig. Also, es ist, ja, es ist ein Batsch. Richtig. Es, nee, es ist ein Bave. Das ist an die Wand Bave. Also, ja, es ja? ist eigentlich richtig. Ich muss es eigentlich zählen lassen. Okay. Es ist etwas zuschlagen. Zuschlagen. Zaubarve. Zaubarve. Genau. Och. Kerlejerich gut. Das ja. Ist ja richtig langweilig. Ah, ja, siehst <lacht> du. Ja, gut. Damit wir, jetzt hat du so nicht lange Zeit. So war jetzt, den, Jan war <lacht> jetzt nur so schnell, weil er gemerkt hat, die Zeit wird knapp ja. langsam, Er muss es jetzt haben. Der, der Jan drückt jetzt mal aufs Gas, hat er gesagt. Äh, Jan, Aber wir haben noch was. Was haben wir noch die was? Wir haben noch einen, äh, einen äh, eine schöne Nachricht. Ja, wir haben was, wir haben was ziemlich Von cooles. Von der Alsterbäume aus Altenstadt. Ja, richtig cool. Also erstmal liebe Grüße und danke für die Nachricht. Ah, Moment mal. Was? Wollte noch eine kurze WhatsApp vorlesen. Und zwar hatte der Kollege mir nämlich folgendes geschrieben. Sekunde. Ich muss kurz gucken, dass ich finde. Achso. Sehr geil. Also ich habe geschrieben, ja cool, das bauen wir in die Sendung ein. Da schreibt er, sehr geil. Da freuen wir uns. Mittwochabend ist Stammtischzeit. Dann denken wir an euch und trinken einen im Geiste mit. Super. Wahrscheinlich ist von denen Kameraden auch einer bei der Bier-App dabei. Der, 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 der hat <lacht> schon die ganze Zeit Prostet <lacht> hier. Prost in diesem Sinne.
5: Frohe, ihr Bober. Ja mir die Jungs vom Stammtisch. Arsch der Bober aus dem schönen Arsch in der Wetterau haben uns auch mal Gedanken gemacht, was für Dialektworte wir eventuell auf Lare haben und benutze, die vielleicht schön wären, in den Dialektstuppen mal abgespielt zu werden. Und ähm, das heutige Dialektwort des Tages ist Bias.
2: Ich sage es noch einmal. Bias. So, ihr Lieben, und wir machen das jetzt mal anders. Äh, du hast, ja, erzähl was? erst mal fertig. erzähl mal fertig. Nee, erzähl, er, ich das erzähl. jetzt vorgreifen. Nein, erzähl. Nein. Und zwar, dieses Dialektwort ist jetzt für euch. Ihr dürft jetzt schön äh, raten und äh, uns dann schreiben, was ihr denkt, was es ist. Und dann äh, verlosen wir da auch nochmal eine schöne Tasse von After Hour Eierbagge. Das, heißt, das Ist
0: jetzt euer Dialektwort quasi? Wir haben die Spendierhosen an. Ihr schickt uns einfach in irgendeinem Kanal, Facebook, Instagram, wie auch. Ihr könnt auch klingeln kommen. Ihr könnt eure E-Mail schreiben, ganz folglich ganz ganz e Schreibe. Genau, <lacht> Könnt ihr auch machen. Und ähm, genau, schickt uns und wir losen dann in der nächsten Sendung aus, was wer gewinnen Gewinner ist. Kurz, weißt du's? Wüsstest du, was das Wort ist? Im Moment müsste ich passen. Gut. Das ist der Cliffhanger für die nächste Woche. Super, Sendung. genau. Die Auflösung gibt es dann nächste Woche. Das war die Dialektstub. gut. Die Dialektstub wurde präsentiert von der Sparkasse Oberhessen. Wir überall Finanzdienstleister in der Region. Da muss
2: ich ja mal aufstehen, Herr Schulz. Und wenn ich einen Hudo den ich ihn jetzt mal runternehme. Er hat es endlich geschafft, nach dem. Seit März hänge dir schon an der Rückgemachtes Outro an, weil ja. dieses, unser Outro war dann auch immer Eye Gut wie, willkommen in den Dialektstub. Und das war immer so äh, störend oder verwirrend, ah. wenn du dann so rausgehst aus dem Dialektstub,
0: gut wie Ja, Mach's gut. Das super jetzt haben wir einen Grund, gab es zu ändern. Ja, war doch schön. Ja, das war sehr schön alles. Gut. Ah, Eine volle
3: Sendung, ihr Lieben.
0: Ja, mal schön war Jan, wir sagen erstmal vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst, hier heute in den Happy hingles Studios. Wir hoffen, es hat dir gefallen.
3: Ja, vielen Dank für
0: die Einladung. War
3: eine super Stunde, gar keine Frage. Ja, es war schon länger. <lacht> es war ein
2: bisschen länger, aber ich hoffe, äh, wir konnten ein bisschen deinen dein Stress des heutigen Tages so ein bisschen runterschrauben. Wie gesagt, und
0: war sehr Tag, schön, da, herz, euch. herzlichen Dank. Immer Tag. wieder. Wir haben, wir haben da noch eine Kleinigkeit für dich. Ja, hier, geht,
2: hier, hier gehen auch keine Gäste irgendwie mit leeren Händen raus. Nee. Und da haben wir, wir eine Gäste. Jetzt wussten wir natürlich nicht, welche Größe du hast. Ja. <lacht> Geht Aber alles. das sehen wir ja.
0: gleich. Wir haben, wir haben so schöne
3: Bänderau-Polis. Genau, gemacht, du kriegst äh?
2: ein Stück wetterau mit nach Hause aus Biobaumolle.
3: Das ist ja ganz hervorragend. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das ist ja, ja wunderbar getroffen. Und ein wunderbares, äh, ja wunderbar für mein Wochenende, für den Spaziergang zum Hinkelstein hier. Genau. Genau. perfekt.
0: Genau so. Und schön warm. Wir wünschen dir viel Spaß. Ganz herzlichen darin.
3: Dank dafür hier. Ja, ja, ja sehr dafür. gerne.
0: Ähm, und sagen nochmal Dankeschön, dass du hier warst heute. Ihr Lieben, ähm, wir haben also denkt dran hier Black Egg Black Egg 15 ist der Code Black Egg 15 fürs Wochenende Klamotte kaufen. die Musik läuft aus. Wir haben nur noch eine Minute zum Schluss. Ach dann. Dann kommen Warte, wir mal, Was noch, haben wir
2: noch? Wir haben noch irgendwas, was, was ich sagen wollte. noch sagen?
0: Ja, Ach genau, denkt an Black Egg 15 und denkt an das Dialektwort, was wir gehört haben. Schickt uns über irgendwo. Haben genau. wir noch irgendwas? Nee, wir
2: sind durch. In Gut. diesem Sinne, ihr Lieben,
0: macht Scout und falten kann guter Pariser Athen auf Wiedersehen. Schön. Oh, wir sind, komm, jetzt rein, du musst auch noch raus. Kommst du in komm. 35 Sekunden. Hast du noch ein Gedicht, das du Sagen kannst?
3: Oh, 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 jetzt um die Zeit nicht, nicht mehr. Oder, ja. oder,
0: oder ein lockerer Trinkspruch. Ein lockerer lockere lockere Trinkspruch. Trinkspruch, Trinkspruch ja. ist immer gut. Ja. Ein Trinkspruch. Ja. Aber worauf
3: stoßen wir denn noch an? Ja, ist egal. egal. Auf das Ende der Sendung. Ja, auf das jetzt Ende der, der Sendung, auf noch einen schönen ausklingenden Abend. Ja? Ja. ja. So kontaktlos wie möglich. Ja. Das genau. kriegen wir hin, oder? Ja. <lacht> also in dem Sinn, Prost. Prost. <lacht> Prost. <lacht>